0: La felicidad es un proceso que va de dentro hacia afuera. Y normalmente lo entendemos al revés. Ser feliz no significa estar siempre contento y estar siempre satisfecho. El ego nos aleja de nuestra propia esencia. ¿Cuánto abarca la capacidad humana para tener relaciones? ¿Cuántas relaciones podemos mantener? Máximo 150. Biológicamente no estamos preparados para tener redes sociales, ni para claro. todo lo que se ha generado a través de las redes sociales. El cerebro no está preparado para recibir opiniones continuamente y menos de tantos miles de personas. La salud mental de los jóvenes se está deteriorando, la OMS advierte de que un 30% de los jóvenes padece un trastorno mental. Yo empecé a ver una cantidad de niños y adolescentes con autolesiones brutales, porque la autolesión es lo que está previo al suicidio. En 2021 batimos récords en España de, de suicidios de, de niños de menores de 15 años. La persona que se quiere suicidar es una persona que ha pasado por un sufrimiento brutal y no encuentra ninguna otra solución y no tiene nada que ver con el hecho de que se le oculte ese tema. Tendría que a ver una asignatura obligatoria desde primero de primaria que nos enseñe a entender nuestras emociones, a saber expresarlas y, y a saber entender también las de los demás, porque no nos sirve de nada entender perfectamente las matemáticas si no nos entendemos a nosotros mismos. Sí. Para mí envejecer es lo mejor que te puede pasar en la vida. Si no envejeces es que te has muerto. ¿Qué es el miedo a envejecer? Que se te salgan arrugas, que te salga barriga, que te quedas calvo, que, 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 ¿por qué? Entonces, ¿el miedo es a envejecer o es a no gustar? Todos conocemos a alguna persona que se ha ido antes de tiempo, que se ha ido joven. Y creo que eso es lo peor que te puede pasar. Pero envejecer, envejecer es un privilegio. Envejecer es lo mejor que nos puede pasar a todos.
1: Bienvenida, Alba. Primera pregunta de todos. ¿A qué te dedicas y cuál es tu misión?
0: Pues yo soy psicóloga, especialista en neuropsicología. Y mi misión es ayudar a todas las personas que pueda. Ese es prácticamente mi propósito a diario y y es a lo que me estoy dedicando todos los días.
1: Dentro de tu libro, bueno, ya la portada pone cómo mandar a la mierda, de forma educada, lo tenemos aquí el libro. ¿Qué quieres transmitir con este título? Porque de primeras asusta.
0: (risa) Sí, de primeras parece un título un poco agresivo, pero el contenido del libro es eh, explicar de la forma más amena posible en qué consiste el poner límites con asertividad. De ahí el cómo mandar a la mierda, es haciendo un análogo al cómo poner límites, ¿no? Hasta cuándo tenemos que decir basta, pero de forma educada o de forma asertiva. Y, y lo que vengo a explicar es, primero, pues qué es la asertividad, eh, por qué es importante aprender a comunicarnos de una forma asertiva y por qué es tan importante aprenderla ya no solamente para los demás, sino para que uno también se sienta cómodo a la hora de decir basta. ¿no? Porque a veces eh, queremos decir algo, queremos expresar una idea o queremos decir que no estamos conforme con algo, que nos ha molestado algo a un amigo, a nuestra pareja. A un familiar y no sabemos cómo hacerlo porque las únicas maneras que se nos ocurren son un poco bordes, ¿no? ¿Cómo le voy a decir eso? Se va va a molestar, se se, se va a enfadar conmigo. Entonces, si tú sabes hacerlo de una forma asertiva, puedes decir lo que quieras, pero sin que al otro le caiga mal. ¿Y cómo se hace esto? Pues primero con mucha empatía. Eh, No es fácil porque al final la empatía es no solamente, no es ponerse en el lugar del otro, sino entender el mundo como el otro eh, lo está viendo. Es decir, entender un poco lo lo que se llama el modelo de mundo. El modelo de mundo de cada persona es entender, o sea, es la forma en la que cada uno ve lo que le rodea, ve el mundo, ve las personas, ve sus relaciones. Y esto está influenciado. Por tu crianza, por tus creencias, por tu educación, por el lugar donde vives, por tu nivel socioeconómico, por tus estudios. Entonces, todo esto que forma nuestro modelo de mundo es mío personal, tú tienes el tuyo personal, tú tienes el tuyo personal. Entonces, si yo quiero ser empática contigo, yo tengo que saber o yo tengo que intuir qué es lo que a ti te puede gustar o qué es lo que a ti te puede molestar. No desde mi modelo de mundo, sino desde el tuyo. Mm. Esa es la empatía real. Entonces, a partir de ahí empieza la la asertividad, ¿no? Entonces, yo conociendo tu modelo de mundo, cómo tú ves el mundo, cómo te puedo transmitir lo que yo siento, lo que a mí me está molestando, de una forma que tú lo puedas entender y que no te lo tomes como un ataque.
2: Pero supongo que tienes que conocer mucho a esa persona para entender su modelo de mundo, ¿no? Porque si nos acabamos de conocer hoy, ¿cómo sabes de qué forma me tienes que decir a mí algo...? ¿Entiendes? ¿no? Claro. O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo consigues diferencia a una persona que no conoces mucho, a una persona que obviamente... Yo Juan sé perfectamente cómo tengo que decir las cosas, pero ¿a una persona desconocida?
0: Claro. Eh, evidentemente, cuanto más conoces a una persona, más fácil es eh, saberle decir las cosas de una manera que no se lo vaya a tomar mal. Vale. Cuando no conoces a alguien, aunque no la conozcas, tienes muchísimos detalles en los que te puedes fijar. Es decir, yo sé que si, me, si te hablo de una forma a ti... Eh, no te lo vas a tomar mal, de cierta manera, pero si le hablo de la misma forma a una persona mayor, a lo mejor se lo puede tomar mal. Algo tan básico como por qué a las personas mayores las hablamos de usted y a las personas más jóvenes no. Pues a lo mejor para una persona mayor, tutearle de primeras... Ahora ya no tanto, ¿no? pero hace unos años atrás, hablarle a una persona de mayor de tú, de primeras, le podía ser incluso una falta de respeto. Y sin embargo, a alguien de mi misma edad, no. Detalles como la edad, la procedencia, la cultura, eh, son mmm, cosas que ya vemos un poco de primeras y que nos dan información sobre un poco cómo es el modelo de mundo. A partir de ahí, evidentemente, cada persona también es, eh, es como es, pero tenemos muchísimos mmm, muchísimas señales de cómo una persona eh, puede ser un poco su modelo de mundo.
1: Hombre, es muy interesante porque yo sí. lo que sí me he dado cuenta, de lo hablo muchas veces con Sergio, es... El montón de, cal- de conversaciones incómodas que tienes es la calidad de las relaciones. Porque muchas uh-huh. veces no nos atrevemos a sacar ese tipo de conversación incómoda con tu pareja o con tu uh-huh. amigo. De oye, me ha molestado esto, vamos a trabajarlo. Y se, ag- se aglutina toda una bola que acaba en una discusión, en la separación. Exacto. Entonces, ¿Cómo puede influir estas conversaciones incómodas en la relación?
0: Al final, todo lo que, lo que te puede molestar o lo que le puede molestar a uno y a, o a otro... Eh, tiene que derivar en una conversación esas conversaciones incómodas lo que generan eh, al final es el, el el que podamos hablar de cualquier cosa que necesitamos o que nos molesta y que a partir de ahí busquemos soluciones. No se trata de crear una, una conversación incómoda con el, hecho de, eh, por el, con el fin de señalar o de decir esto me molesta, no me gusta cómo eres, no me gusta lo que has hecho, sino vale, me molesta esto, siento esto, necesito esto, pero no con eh, dedo acusador, sino vamos a buscar una solución a esto para que nuestra relación sea lo más sana posible, para que tú te sientas cómodo, para que yo me siento cómoda y... Que esta relación pueda ser lo más larga eh, y en la que nos sentamos bien los dos, porque si no tiene fecha de caducidad, seguro.
1: ¿Pero existen las relaciones para toda la vida?
0: Bueno, son muy difíciles las relaciones para toda la vida. Eh, Se necesita mucho esfuerzo por ambas partes. Se necesita esfuerzo a la hora de esa sinceridad o esa honestidad, ese saber decir... Eh, me ha molestado esto me gustaría que nos diéramos más eh, tiempo más amor, más cariño, más escucha lo que sea, y eso siempre es difícil y se necesita también saber ceder, que ahí está la clave ¿no? uh-huh. eh, tú, cada uno tenemos derechos pero también tenemos unas responsabilidades entonces yo quiero que tú respetes mis derechos pero también tengo que tener claro que eh, si yo tengo derechos tengo una, que tener unas responsabilidades contigo Yo creo que el encontrar el equilibrio entre lo que yo necesito y lo que el otro necesita está la clave. Y para eso a veces necesitamos ceder y otras veces necesitamos decir no, es que esto no lo tolero, es que yo esto no lo quiero. Entonces a partir de ahí sí que se abre la posibilidad de que la relación continúe o que la relación se distancie o que cada uno se vayan por un lado.
2: Hay, en tu Instagram he visto vídeos que se han hecho muy populares en los que analizas gente famosa, haciendo no cortadas a, a periodistas o lo que sea, pero sí como respondiendo de forma elegante y eh, poniéndoles límites. Uh-huh. Esa es la, la frase. ¿Cómo, uh-huh. cómo, cómo estableces límites ante una pregunta que pueda ser un poco más intimidante un poco más eh, que va a atacarte? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo, cómo? Porque he visto que, que hablas de diferentes estrategias, de lenguaje corporal. Uh-huh. Me gustaría que compartiéramos tips clav, eh, importantes para una persona. Para qué una persona aprendiera a poner límites ante este tipo de preguntas.
0: Vale. Lo primero, lo más importante en la comunicación es la mirada. Siempre. Eh, Con la mirada transmitimos el 90% de la comunicación no verbal. Entonces, la mirada siempre tiene que ser una mirada segura. Tú no puedes eh, poner un límite y que se respete si estás transmitiendo inseguridad. Por lo tanto, la mirada tiene que ser segura, sin ser amenazante, sin ser violenta con el otro, pero tiene que haber una mirada segura. No, no huidiza, no que intente evitar la mirada del otro, porque al final eso lo que haces es transmitir miedo. Tú lo que quieres transmitir es seguridad, respetabilidad. Entonces, la mirada, súper importante. Después, en cuanto a los gestos y el cuerpo, también es importantísimo. O sea, al final transmitimos mucho más con la comunicación no verbal que la co- con la comunicación verbal. A la hora de poner un límite, incluso se puede poner sin decir ni una palabra. O sea, Una mirada, con una mirada puedes decir, eh, no vayas por ahí, esto no me ha gustado o esto no te lo voy a contestar. ¿no? Sin utilizar una palabra. Pero... Si además le pones la la comunicación o el el lenguaje, la comunicación verbal, ahí sí que es mucha transparencia, mucha claridad y mucha honestidad. Intentando siempre ser eh, educado, no faltar el respeto al otro, pero no nos nos tiene que dar vergüenza decir «esto no me ha gustado» o «esto no lo quiero responder» o no quiero hablar de esto, es que estamos en nuestro pleno derecho y eso es algo que se tiene que respetar. ¿Y por qué
2: nos cuesta tanto decir, decir eso? Porque es verdad que, es, es, así dicho de esta forma, fuera uh-huh. del momento caliente uh-huh. tiene todo el sentido del mundo, pero luego cuando estás en la situación y dices, no quiero hacer sentir mal a la otra persona, ¿no? es Claro, es todo
0: eso. el problema está en pensar por qué vamos a hacer sentir mal a la otra persona. Claro. O sea, ¿por qué le tiene que sentar mal a la otra persona que yo no quiero hablar de un tema, si estoy en todo mi derecho? cada uno tenemos el derecho a poder exponer o poder hablar de nuestra vida hasta el punto que queremos entonces, eh, cuando tú haces todo un trabajo de preguntarte, de reflexión de por qué a la otra persona le va a molestar que yo no quiera hablar de algo de mi vida, o sea, nadie me puede obligar a decir algo o hacer algo a actuar de una determinada manera entonces, cuando tú haces también el trabajo de decir yo tengo derecho a decir no lo vives de otra forma lo vives con mucha naturalidad igual que vives el no Recibes el no de otra forma también, sin enfadarte, lo respetas y lo entiendes perfectamente. Entonces, primero hay que hacer ese trabajo, pero después está la parte de de trabajar el miedo. El miedo a que la otra persona se pueda enfadar. Porque aunque tú pienses que sí, que tienes derecho a decir no y que la otra persona tiene derecho a decir no, no quita que no te dé miedo que la otra persona se pueda enfadar por ello. Entonces, ese miedo... Eh, se tiene que también trabajar de alguna manera. Primero, es cierto que si tú le pones un límite a una persona, eh, si esa persona no sabe recibir ese límite, no sabe recibir ese no, pueda decidir alejarse porque no está de acuerdo, porque no quiere, porque no quiere afrontar ese no. Entonces... Eh, a partir de ahí tú tienes que decidir yo quiero esta persona en mi vida a pesar de que pueda traspasar mis límites a pesar de que no respete lo que yo necesito a pesar de que para mí sea muy incómodo seguir manteniendo o que sea a costa de yo estar cediendo siempre, haciéndole favores diciéndole sí, que sí a todo, por miedo a que se enfade pues ahí tienes tú que valorar y ahí entra muy en juego el cuánto tú te valoras y cua- eh, eh, tu autoestima si tú no tienes autoestima, si tú no te valoras, vas a permitirlo todo. Por eso el poner límites está muy relacionado a, a, a tu dignidad, a qué valor le, da, le das a tu dignidad o a qué valor te das a ti como persona. Porque eso lo define el a qué dices sí, qué es lo que permites, y a qué dices no, que dices yo esto no lo quiero en mi vida.
1: Has hablado de, de autoestima, también de la autoconfianza que puedes transmitir con la mirada. Uh-huh. Pero claro, eso a una persona que nos está viendo sí que le interesa, pero le gustaría saber cómo puede trabajar el que salga, por ejemplo, mañana en clase a dar una charla o que mañana tenga una entrevista de trabajo y pueda pueda reflejarlo. ¿Cómo se puede hacer eso?
0: Claro. No es un trabajo de un día para otro. Esto es un trabajo que, que lleva tiempo. Eh, hay estrategias, hay muchísimas estrategias y, de hecho, las herramientas que utilizamos los terapeutas para trabajar eh, con el autoestima de las personas lleva un tiempo. Pero... Cada terapeuta, o o en cada proceso terapéutico, aparte de las herramientas que pueda utilizar, eh, es muy importante que también se entienda cómo funciona a nivel cerebral, que una de mis especializaciones es la neuropsicología. Y para mí, entender cómo funciona el cerebro eh, a nivel neurológico me permite... eh, contribuir o contribuir con mucha más información a la hora de llevar un proceso terapéutico. Entonces, por ejemplo, tanto el miedo como el autoestima están completamente relacionados con el hipocampo, que es una de las estructuras eh, que está más relacionadas con el control del miedo, y con la amígdala. Entonces, si tú sabes de qué manera estimular el hipocampo y la amígdala, puedes contribuir a puedes hacer que la persona que, está, que quiere superar esos miedos lo haga mucho mejor, no únicamente basándote en las herramientas terapéuticas, sino haciendo otro tipo de eh, estrategias que influyen a nivel de neurotransmisores y a nivel químico en el cerebro y que permite que esa amígdala se desinflame, porque cuando tenemos miedo la amígdala se inflama. Entonces, ¿cómo desinflamar esa amígdala? ¿Cómo hacer que el hipocampo se segregue más dopamina, que es el neurotransmisor, que nos da la, la sensación de seguridad, y de, bueno, de estar seguros con nosotros mismos, y eso influye en nuestra corteza prefrontal, ¿no? que es la parte que tenemos, la parte más frontal del cerebro, y es la que toma decisiones. Entonces, si eso no se trabaja a nivel neurológico, y no estoy hablando de químicos o de psicofármacos, sino que hay eh, eh, actividades que podemos hacer en nuestro día a día, como es la meditación, como es el ejercicio, que modifica la estru- las estructuras relacionadas con el miedo y directamente eso influye a cómo nosotros tomamos decisiones. Entonces, trabajar eso desde la terapia, gracias a a la información de la neurociencia, y además con las herramientas terapéuticas, lo que haces es un trabajo completo para que la persona vaya perdiendo el miedo, y además vaya perdiendo miedo gracias a, a, a liberar unos tipos diferentes de neurotransmisores y además trabajando en cuanto a las creencias sobre él mismo, eh, qué es lo que es su autoconcepto, cómo se percibe él y luego conductualmente, es decir, poco a poco también ir haciendo cosas diferentes, es decir, neuropsicología, eh, la conducta y la cognición.
2: Hay una, un típico dicho dentro del desarrollo personal de los gurús que hablan sobre... Cree en ti mismo y sobre todo hablan del tema de las afirmaciones, hablan uh-huh. de que si te gritas al espejo que eres capaz y que puedes, que literalmente tu confianza aumenta. Aunque uh-huh. yo en mi vida lo que he visto que es que cuando más he aumentado mi confianza es cuando me he demostrado con acciones reales, eh, cuando he tenido esa evidencia no real de que he podido hacer algo y he sido capaz. Claro. ¿Hasta qué punto eso de gritarte en el espejo que puedes funciona?
0: Claro. El lenguaje que tú utilizas contigo mismo es súper importante, es decir, si tú utilizas un lenguaje negativo eh, te llenas de glutamato y de cortisol y eso genera muerte neuronal, bloqueo y reduce el sistema inmunológico, vale, una serie de, de afectaciones a nivel de salud más general. Y, cuando, y se ha visto que cuando nos hablamos en positivo lo que hacemos es liberar serotonina, liberar dopamina, pero además se fomenta la neurogénesis, es decir, que eh, se crean nuevas neuronas, se crean nuevas espinas dendríticas que son la parte de la neurona que se encarga de hacer conexiones con otras. Es decir, al aumentar el número de espinas dendríticas haces que tus conexiones neuronales sean eh, más fuertes y además se estimula el hipocampo, lo que hablábamos antes, para eh, reducir el miedo y se activa también la corteza prefrontal, con lo cual tomamos mejores decisiones. Solamente con cambiar el lenguaje que utilizamos con nosotros mismos, un lenguaje más positivo. Ahora bien, este lenguaje no puede ser no creíble para ti mismo. Si tú te miras al espejo y te dices, soy la más guapa del mundo y soy la más fuerte y soy capaz de todo, pero no tienes ningún hecho en el que apoyarte, por mucho que tú te lo digas, son palabras vacías. Entonces, eh, no se trata de decirte autoafirmaciones eh, imposibles o muy idílicas, sino de que encuentres el mensaje positivo, realista que te ayuda a motivarte, a seguir adelante, a creer en ti, a confiar en tus capacidades. Pero más desde una perspectiva, estas son mis habilidades o estas son mis virtudes y puedo ir avanzando a conseguir lo que quiero poco a poco, pero venga, voy avanzando. Más que decir, yo puedo con todo, yo me como el mundo, porque... Al final, eh, esto realmente mm, es, es difícil y al final lo que te va a llevar va a ser más a frustración en el momento en que tengas un bache y digas, ostras, pues no he podido con todo. No, claro que no. O sea, mm. eh, eso lo que te lleva es más a frustración. Hechos. O sea, actúa, vete demostrando a ti mismo que sí que puedes ir avanzando poco a poco y recuérdatelo. Utilizas el lenguaje positivo para ti mismo para decirte, ves cómo si sí puedo, ves cómo voy avanzando, me he equivocado hoy, no pasa nada, mañana es otro día, mañana es otro intento.
1: Has dicho varias veces, soy la más guapa, soy... siempre se dicen estas repeticiones y a veces pienso, ¿por qué buscamos siempre ser los que más en todo? Uh-huh. Es una lucha de egos, es una lucha de comparaciones. Todo eso con tus clientes, con, tus, eh, con la gente que llevas, lo has podido llegar a analizar, que la mayoría estamos metidos en esa lucha de a ver quién tiene más dinero, a ver quién tiene más éxito. Uh-huh.
0: El tema de las comparaciones es un tema que me apasiona porque eh, nacemos desde pequeño comparándonos. Pero cuando somos pequeños tenemos una comparación sana, ¿no? La comparación que nos permite imitar al otro y, y aprender cosas nuevas. ¿no? Tú has aprendido a hablar eh, imitando al otro, a caminar imitando al otro. Pero eh, para para esa imitación has tenido que compararte aunque no sea a nivel consciente porque los bebés no lo hacen a nivel consciente pero hay hay un mecanismo ahí de comparación ostras, ese está haciendo eso yo también lo quiero hacer ¿no? y entonces lo hago a través de esa comparación o de esa imitación pero no se le pone un juicio de valor a esa comparación el bebé no piensa eh, bueno, aparte de que no lo piensa nada conscientemente pero no hay un eh, el otro es mejor porque hace esto y yo no Es una comparativa que le ayuda a motivarse para poderlo hacer. Es decir, el otro hace eso, yo también lo puedo hacer. Que es la comparativa que Mm. es sana y que en el mundo de los adultos también deberíamos tener. O sea, si ese está haciendo esto y a mí me gustaría hacerlo, ¿por qué yo no? Yo también lo quiero hacer, yo también soy capaz de hacerlo. Pero sin la comparación, lo que hacemos es ese, esa persona, hace esto o es así y yo no, y eso me frustra, porque al final el mensaje es, es que esa persona es mejor que yo y yo soy peor, lo que hace es o menguarnos, eh, menguar nuestra autoestima, pensar, pensar que somos inferiores por no tener esa habilidad o por no ser de tal, de tal manera, o empezar ahí con esa lucha de egos, esa competitividad, eh, a intentar ser mejor en ese aspecto y después en otro aspecto y después en otro aspecto, y, y al final te olvidas de, de disfrutar del, del proceso y de lo que tú tienes y de lo que tú ya eres.
1: ¿Mm? Vale, pero entonces esta pregunta yo creo que cualquier emprendedor te la quiere hacer porque es la típica frase emprendedor. No mires el resultado, disfruta el proceso. ¿Cómo se puede ser consciente todo el rato de que estás disfrutando el proceso? Porque yo mismo me cuesta, me pongo la zanahoria esa y solo estoy pensando en la zanahoria, no estoy pensando en lo que hago día a día.
0: Claro, es que no sale fácil. Es un trabajo de conciencia que tienes que hacer cuantas va- más veces mejor. O sea, si lo puedes hacer a diario, hazlo a diario. Eh, que tu objetivo no es esa zanahoria, ¿no? sino el, el, el ir a pasarlo bien, el ir a, a disfrutar, el, el, el aprender en cada paso del proceso. Pero no sale fácil. A todos nos pasa que vemos el objetivo, que además es lo que también nos motiva, ¿no? el sí. alcanzar ese, esa meta. Pero si te ciegas con eso... Pierdes muchísima parte del proceso y al final es como hacer un viaje y, y querer eh, llegar rápido a la meta y cuando miras atrás y dices, bueno, eh, ¿qué ha pasado en el viaje? ¿Qué he visto? ¿Por dónde he pasado? ¿A quién Total. he conocido? ¿Te lo has perdido? Es mejor ir un pelín más lento pero disfrutándolo que querer llegar rápido y, y no darte cuenta de todo lo que está ocurriendo alrededor.
1: Yo soy muy fanático de, de las motos uh-huh. y me, me impactó mucho hace poco, pues está la categoría Moto3, que son chavales de 18 años, que están obsesionados con ganar. Y un chaval había ganado el Mundial de, de Moto3 y estaba Jorge Lorenzo, que Jorge Lorenzo gana un montón de Mundiales, le decía, ¿qué sientes? O sea, no sé, es, es como que no siento nada. Y le dijo, claro, es que solo pensamos en ganar el Mundial y cuando llega el día de ganar el Mundial te has dado cuenta que todo lo que has hecho se te ha olvidado y no era para tanto, lo habías habías sido latrado de más.
0: Claro, claro. Te pierdes eso, ¿no? Todo el el disfrutar también ese esfuerzo, el vivir los nervios, el vivir el irte a dormir un día y no tener la solución y que al día siguiente se te ocurra esa solución. Eh, Todo eso es bonito. Todo eso es muy bonito de vivirlo y y de empaparte de ello. Y al final, cuando llegas a la meta, si tú has sido consciente de todo eso, el, el, el sabor de boca es increíblemente mayor.
2: ¿no? Hay, hay un tema que reflexionó últimamente, que es cuando tengo más tiempo libre, tiendo a estar más infeliz, en el sentido de que, digo, empiezo a actuar más por pensar qué es lo que me hace feliz a mí. Ah, entonces empiezo a pensar, digo, ah, me apetece ahora mismo darme un paseo, tomarme un café, no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Y, y tomo esas decisiones pensando de que eso es lo que más felicidad me da, pero, sin embargo, miro hacia atrás y los momentos que más feliz he sido han sido cuando más cosas he tenido que hacer, cuanto más me he retado a mí mismo, más me he superado. Eh, me cuesta mucho entender, Alba, lo que es la felicidad. Me cuesta mucho entender por qué sucede la felicidad eh, a nivel cerebral. O sea, no, no soy capaz de predecirla, no soy capaz de preverla, no soy capaz de decir, vale, sé que esta decisión es la que más felicidad me da porque me he dado cuenta que siempre que actúo en una dirección me acabo equivocando. Entonces... Uh-huh. ¿Realmente qué es la felicidad a nivel psicológico?
0: La felicidad es un proceso que va de dentro hacia afuera. Y normalmente lo entendemos al revés. Es como que algo que tiene que ocurrir fuera para sentirlo adentro. Eh, Cuando eres consciente de que la felicidad es un estado que no siempre tiene que ser permanente y que en ese estado también caben momentos de tristeza, Es decir, ser feliz no significa estar siempre contento y estar siempre satisfecho, sino llegar a un punto de satisfacción con lo que haces, de satisfacción contigo mismo, de tranquilidad, de paz mental, pero que ahí también caben momentos de nervios, momentos de estar triste, momentos de. bueno, de de incertidumbre, ¿no? Pero en la tristeza, en, en la felicidad, cabe todo eso. Entonces, el hecho de pensar que tiene que cambiar tu entorno para tú ser feliz te limita mucho, eres tú que tienes las herramientas para poder interpretar lo que te está ocurriendo de una forma que tú aún así te sientas feliz aunque tengas eh, desgracias a tu alrededor, evidentemente se necesita un tiempo de duelo y se necesita... Eh, transitar un montón de cosas, pero la decisión de querer ser feliz está dentro de ti. Y la manera de hacerlo es también conociéndote, o sea, el autoconocimiento, y saber qué cosas sí quieres en tu vida y qué cosas no quieres en tu vida, qué te sienta bien y qué te sienta mal. Y a partir de ahí, ser muy coherente con eso que tú quieres, con las maneras, lo, lo que tú piensas, con tus valores, con tus principios. Mm. Y eso te lleva a, a estar feliz, a estar satisfecho con tu vida, con lo que tú eres.
2: Satisfecho, has dicho. O sea, ¿tiene mucho que ver la satisfacción totalmente, con la felicidad?
0: Totalmente.
2: ¿Y si no ¿Puede haber felicidad sin, sin satisfacción?
0: Yo creo que no. No puede haber... Eh, el hecho de que tú te sientas satisfecho con lo que haces está íntimamente ligado con el, el estar feliz. Y me refiero al estar satisfecho con lo que haces, con el que tú te sientas orgulloso, que te sientas que estás actuando de una forma íntegra con tus valores, que tú te vayas a dormir con la conciencia tranquila. Eso es el estar satisfecho. Yo creo que sin eso no puedes ser feliz.
1: ¿Qué son los valores y cómo te puedes poner esos valores? Porque en mi cabeza pienso, joder, pues yo durante todo este tiempo de crecimiento voy cambiando de perspectivas, una cosa lo ve así y al tiempo lo ve diferente. ¿Los valores te pueden llegar a limitar?
0: sí. Los valores te pueden llegar a limitar. Eh, por ejemplo, si para ti un valor es la sinceridad, el no mentir, y tienes una empresa y vendes, probablemente ese, ese valor te limite a la hora de eh, hacer según qué ventas, porque es muy fácil vender si mientes. Mm. Vas a vender muchísimo más. Ahora bien, ¿cuál va a ser el resultado de eso? Aparte de que el cliente va a estar insatisfecho, eso seguro, porque le has mentido. Pero para ti, eh, si, tu, si tu valor es la sinceridad y sabes que le has mentido a alguien, probablemente no estés a gusto con lo que estás haciendo. No vas a estar tranquilo, no te vas a sentir satisfecho con cómo estás haciendo las cosas. Entonces, en ese sentido, sí, son valores que te pueden limitar eh, en el, al nivel material, dijéramos, pero te suman mucho más a nivel espiritual,
1: Total, ¿y cómo cómo puedo ponerme los valores? O la gente que esté escuchando, ¿cómo puede saber cuáles son sus valores?
0: es todo un proceso también de autoconocimiento, de reflexión con uno mismo, de tener una conversación contigo y de saber qué es lo que tú, por ejemplo, una pregunta que te puedes hacer es preguntarte qué admiras de las demás personas. O sea, qué admiras concretamente de personas importantes para ti. ...y darte cuenta de cuáles son esas, eh, esas virtudes que tiene... ...o esos valores que también tienen, ¿no? Si te gustan eh, las personas que son sinceras... ...las personas que se muestran tal cual son... ...la transparencia, la honestidad... ...pues esos son valores para ti... ...principios que quieres llevar a cabo... ...o el esfuerzo, te gusta... ...admiras las personas que se esfuerzan a diario... ...que se levantan todos los días... ...y aunque eh, les cueste, eh, son constantes... ...bueno, pues para ti eso también es un valor... ...cuando tú consigues comunicar y actuar siempre acorde a tus valores, ahí alcanzas un nivel de plenitud y de satisfacción que tienes la felicidad a esto.
2: Pero ¿no pasa que aunque intentamos esa sensación de plenitud siempre quieres lo que no tienes? Porque, porque el ser humano es así. Porque el ser humano siempre... Estás en un punto en el que tú estás persiguiendo lo, lo que decía antes cuando lo del, vamos a poner el Mundial. No ganas el Mundial. Y ahora ya piensas en lo siguiente o piensas en otra cosa. Uh-huh. O... Dices, joder, yo siempre he querido tener un podcast. y era que tengo un podcast, y digo, ojalá no tenerlo. ¿No? <risa> no, no que lo piense, pero dices, ojalá tuviera otro modelo de negocio totalmente uh-huh. distinto. Es como que, la, porque, el, porque el cerebro es tan malo con nosotros y siempre piensa en aquello que no tienes, como lo que tú quieres tener.
0: Porque tenemos el foco fuera vale. y no dentro. No tienes el foco puesto en ti, en lo que tú has conseguido y en lo que tú estás haciendo. Entonces, si siempre tienes puesta la atención en otras cosas que podrías tener o en lo que está haciendo, están haciendo otras personas, pierdes la atención de lo que estás haciendo tú y de saborear eh, lo, tus, los pasos que estás dando y tus logros. Y para hacer eso necesitas poner la atención plena en lo que tú estás haciendo y reconocértelo. Porque si no, pasamos por la vida con un poco de, de puntillas ¿no? y, y, y corriendo y vamos consiguiendo metas, pero no nos paramos a saborear lo que eso significa para cada uno. El esfuerzo que nos ha costado, el trabajo que le hemos puesto, el tiempo, la energía, las cosas a las que hemos tenido que renunciar... Todo eso, si no nos paramos y hacemos una reflexión consciente de de lo que hemos logrado y a costa de qué, es como no no disfrutar la la meta, no disfrutar el premio. Entonces, mientras tengamos el foco puesto en lo que hay afuera, siempre vamos a tener la sensación de, de no estar del todo satisfechos. ¿Por qué? Porque tú puedes conseguir una cosa, dos, tres, cuatro, diez, pero en realidad existen infinitas cosas que conseguir. Entonces, si tú tienes puesto siempre el foco en lo que falta, en la carencia, en lo que aún no has conseguido, y dejas de atender a lo que sí has conseguido, siempre va a estar la insatisfacción ahí. Siempre.
1: Alba, ¿el ego es bueno o es malo?
0: El ego nos aleja de de nuestra propia esencia. Siempre nos, nos habla de una forma en la que nos hace competir, eh, no colaborar, en lo que nos hace aparentar y no mostrarnos siendo como somos, eh, siempre nos mantiene en la insatisfacción, siempre mirando por encima del hombro o con esa competitividad o con esas comparativas. Entonces el ego, cuanto más lejos, mejor.
2: ¿Y no tiene ningún tipo de, de característica o cualidad el ego que nos venga bien? ¿No tiene nada bueno?
0: Hay características del ego que confluyen o, la, o, las, o se comparten con la seguridad en uno mismo, pero creo que no se deben de, de confundir. O sea, una cosa es tener... La, la diferenciamos
2: si quieres para verlo.
0: Es decir, una cosa es estar seguro de ti mismo, eh, ponerle valor a ti, a tu persona, y por eso decir, esto yo no lo quiero. O esto decido no perdonarlo, pero no por un tema de ego, o no por un tema eh, de, de que yo estoy sintiendo algo, pero en realidad actúo de otra forma para que los demás piensen de mí algo que no soy, que es un poco lo que nos lleva el ego, sino a, no, yo no siento que tenga que perdonar este hecho, por ejemplo, hablo del perdón porque es un tema que está muy relacionado con el ego, ¿no? a veces no perdonamos por, por, ese, por ese ego. Entonces, no es que yo no quiera perdonar por ego, sino porque realmente el valor que yo le pongo a mi persona y y a mi dignidad no da cabida a que yo ahora mismo perdone esto. Que puede ser que en un tiempo eh, pueda hacer mi trabajo interior y personal y logre perdonar, porque al final el que no perdona, eh, el que peor lo pasa es es uno mismo. No se trata de algo que haces por el otro, sino algo que haces por ti. Pero no desde el ego... Sino desde un sentido profundo de ti, de tu persona y de lo que que consideras que que no mereces por el valor que tú te tienes o por la estima que tú te tienes a ti.
1: Tú como experta en en psicología, ¿has podido analizar cómo afecta el dinero a la felicidad de una persona?
0: Hay un estudio eh, que duró más de 80 años en el que precisamente se estudió de qué manera muchos factores, de entre ellos el económico, afectaban a la felicidad de las personas. Y vieron que el dinero no influye en la felicidad de las personas, siempre y cuando estén las necesidades mínimas cubiertas, eso desde luego, sino que lo que más influye en la felicidad de las personas son los vínculos, es la calidad de sus relaciones. Y de hecho, ahí empieza un poco también el, el libro, ¿no? a, a, a explicar ese estudio y, y el por qué es tan importante la, la calidad de nuestras relaciones y cómo nos comunicamos con las personas con las que nos vinculamos, porque al final es lo que nos hace sentirnos felices. Ahí está la, la clave de la felicidad.
2: Bueno, perdón, ¿me vas a decir algo? No, 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 no. Vale, yo iba a decir que, claro, cuando tú hablas de, de felicidad de las relaciones, también en parte viene por conversaciones incómodas esa, esa calidad de las relaciones. Uh-huh. Y también ahí viene el saber decir que no cuando tienes que hacerlo y decir que sí cuando tienes que hacerlo. Um, aunque, obviamente... Lo ideal es lo que hemos comentado al principio de la conversación, de ser sincero, ser directo y tal. ¿Hay alguna estrategia o algún truco para poder eh, mandar la mierda de forma educada en situaciones en las que a lo mejor me in- estás más incómodo, por ejemplo? Vamos a poner que, que tú eres una persona para mí de autoridad, ¿no? Eres mi jefa y tengo que decirte que no, pero tengo que hacerlo de una forma sutil y de una forma en la que... Eh, a mí no me pongan un compromiso, digamos. ¿Hay alguna estrategia para poder a una persona que sobre todo es insegura, que está nerviosa, uh-huh. para poder hacerlo de una forma fácil, que habrá mucha gente que nos vea que está en esa situación, que se siente intimidada?
0: Claro. Eh, ahí sirve mucho conocer lo que hablábamos antes, el modelo de mundo de la otra persona. ¿Para qué? Para saber qué gana esa persona si tú le dices no y hacérselo ver Entiendo. de esa manera. Es decir, tiene que ser tu no, tiene que ser un win-to-win. Yo digo que no a algo porque porque no lo lo quiero, me viene mal, ¿vale? Pero claro, tengo una persona de autoridad delante, ¿cómo se lo hago? ¿Cómo le digo este, este no? Entonces, ¿qué gana esa persona si yo le digo este no? Pongamos por caso que me está pidiendo que. Eh, Me quedé todos los días dos horas o tres horas más a trabajar y yo ya estoy muy cansada y le quiero decir que no no quiero seguir con este horario. ¿Qué gana mi jefa o mi jefe si yo no hago esas horas de trabajo? Mm. O si los empleados no hacemos esas horas de trabajo, pues probablemente gane que tenga un equipo mucho más descansado, mucho más eficiente, incluso me puedo eh, vale. preparar, no, exponerle cómo otras empresas que los empleados no trabajan durante tantas horas, al final con tienen mejor productividad. Entonces, ¿qué gana esa persona cuando yo le digo que no?
2: Y luego, en segundo lugar, al igual que esto eran trucos para una persona que a lo mejor no se atreve a una persona que le intimida como su jefe, esa persona que es insegura pero quiere transmitir seguridad que al final es algo que es muy común mucha uh-huh. gente estoy, estoy cagado de nervios pero realmente uh-huh. tengo si una situación en la que tengo que mostrar seguridad no uh-huh. hay algún truco de lenguaje corporal que puedan utilizar eh, he visto algún algún contenido en el que hablas por ejemplo del triángulo uh-huh. las cosas del estilo sí. eh, ¿Hay algún truco que una persona insegura pueda utilizar para fakear que es que tiene confianza en sí misma
0: sí <risa> Como tú dices, ¿no? El triángulo, es decir, el espacio que tenemos entre los dos hombros y el mentón es importante. Entonces, cuanto más abierto esté, sin llegar a levantar mucho la barbilla, porque si no da una sensación de eh, superioridad o de arrogancia, cuanto más abierto esté, más nos estamos exponiendo a la otra persona. Y y esto tiene una base muy primitiva, y es que yo cuando hago esto, te estoy mostrando primero mi yugular, ¿Vale? O sea, me estoy mostrando completamente eh, a tu merced si tú quisieras atacarme. Y también, todos mis órganos vitales eh, están también expuestos. Hostia. Cuando tú te comunicas eh, con todas estas partes al descubierto, estás mostrando confianza en el otro, pero también seguridad en ti mismo. Porque ningún ser humano, si no se siente confiado, si no se siente seguro de que en algún momento en el que tú hagas un gesto yo voy a poder defenderme, no te voy a mostrar. Entonces, yo me muestro, te tengo confianza a ti, pero también porque sé que rápidamente puedo reaccionar y defenderme si tú hicieras algún gesto para intentar dañarme. Mm. Entonces, esto es está en nuestro cerebro primitivo, actúa a nivel totalmente inconsciente, pero es una manera de transmitir esa seguridad. Y luego está la espalda recta. La espalda recta. La espalda recta. O sea, cuando tú vas a transmitir algo, si lo haces así, mm. no, no vas a causar buena impresión. No Total, vas a transmitir. Es verdad, es como, es como ¿no? cambió ahora mismo. Es como, entonces, si tú te pones con esta disposición, espalda recta, hombros eh, abiertos en la cabeza derecha y el tono de voz también es muy importante… Eh, un tono de voz ni muy alto ni muy bajo Cuando es muy alto también se transmite mucha, mucho nerviosismo O como mucha ansiedad Y cuando es muy bajo como que no, no engancha a la otra persona Y cuando hablas
2: también demasiado También transmites como que te quieres justificar, ¿verdad?
0: Y exacto, ¿no? Entonces, tanto en cuanto a lo no puramente verbal vale. Esto, ¿no? El tono, sí. el volumen En cuanto a la comunicación no verbal Esto que hemos dicho es clave Pero después, el mensaje que transmites También es importante intentar hacerlo de forma sintética, o sea, te puedes explayar todo lo que quieras, ¿no? Pero si das mucha información y muy rápida, sí que se transmite esa necesidad de justificarse o esa necesidad de eh, de, de, de que que me escuchen y y cuando sobre todo también alzas la voz, ¿no? Eh, No, si tú sabes que el mensaje que tienes que transmitir es importante y es verídico, no te hace falta llamar la atención de ninguna otra manera.
1: ¿Y el silencio cómo se puede usar?
0: El silencio es brutal. O sea, el silencio tiene un poder brutal. Porque al final es los espacios que das a la otra persona para que reflexione sobre lo que tú acabas de decir. O sea, para que digiera un poco el mensaje que tú le estás dando. Entonces, cuando tú hablas muy rápido, la otra persona no es que a veces no te entienda porque no tenga la capacidad para entenderte, sino porque tú no estás dando los espacios suficientes para que esa información eh, repose y, y se entienda bien. Es como cuando lees un libro y paras después de leer algo. ¿Para qué? Para a hacer procesar. la reflexión, para no. procesar. ¿no? Pues en las conversaciones es lo mismo.
1: Qué bueno. Eh, ahora me gustaría pasar a otra parte que igual para la gente que no está viendo o creadores de contenido les puede servir. Yo mismo lo estoy sufriendo este año, en diciembre mi cara no sale por ningún sitio y ahora desde enero hasta ahora pues ha ido muy bien el podcast y claro, sufres críticas, sufres uh-huh. las opiniones de los haters. ¿Qué puedes hacer, qué tipo de ejercicios puedes hacer para que estas opiniones no te las lleves a casa, no te las estés dando vueltas, no les des esa
0: importancia que igual no tienen? Uh-huh. Lo primero es saber de antemano y aceptar que siempre van a haber personas que no les guste lo que tú hagas. Mm. Y eso no es negativo. Al contrario, el hecho de que tú tengas tus ideas firmes eh, significa que las personas que no tengan esas ideas no les va a gustar lo que tú digas. Pero si tú te mantienes firme, ya está, es que son tus ideales, es que es lo que tú piensas, son tus opiniones. Entonces, el hecho de que hayan personas que no les guste lo que tú haces no es negativo. Es decir, si yo eh, soy, estoy a favor de, de los de, de, la, de proteger a los animales y de los derechos de los animales Está claro que hay personas que se dedican a la trata de animales Que van a estar en desacuerdo con lo que yo digo Bueno, sí, y eso es negativo, para mí no
1: Pues bueno, eso es más un roce de opinión, pero en... En internet, ya lo sabes tú, hay gente que va de huello sin sin tener nada de, de compasión por la otra persona. Claro,
0: ahí sí que diría que se alejaran o sea, que, que pusieran un poco de distancia, que es sano, es sano poner distancia. No recomiendo leer todos los comentarios, no recomiendo ni siquiera entrar al trapo a cuando te, ha, te están haciendo una crítica muy hiriente. Eh, que, yo en eso, por ejemplo, he fallado mucho, sobre todo al principio, entraba a discutir y entraba a, a responder comentarios que eran, que eran hirientes y no, no una crítica constructiva, que eso es diferente. ¿no? Pero cuando hay ataques sin ningún tipo de empatía, sin ningún tipo de respeto, eh, te, te los puedes llegar a, a llevar a casa. Entonces, ahí empecé a poner distancia y a leer menos comentarios. Y si es necesario que alguien que a lo mejor está pasando por un momento muy sensible o siente que eso realmente le afecta, no hay ningún problema con que decidas, hasta que tú te sientas preparado, no leer los comentarios.
2: Pero es que, ¿Hasta qué punto el cerebro humano está preparado para tanta opinión? ¿no? no o sea, es un poco la pregunta claro, que.
0: No está preparado. El cerebro no está preparado para recibir eh, opiniones continuamente y menos de tantos miles de personas. A nosotros estamos preparados para tener como máximo un círculo de 150 personas, 150, vírculo, eh, 150 vínculos. Si nos ponemos a mirar las redes sociales, cada uno tiene. Pues vinculo, ¿Qué, se, qué más?
2: significa vínculo?
0: Una relación. no
2: relación tiene que ser una conversación o puede ser simplemente que yo te sigo en Instagram, veo tu vida ya me estoy entrando? Claro,
0: eh, o sea, biológicamente no estamos preparados para tener redes sociales, ni para claro. todo lo que se ha generado a través de las redes sociales. Estamos preparados, somos animales sociales, somos animales gregarios, entonces sí estamos preparados para, tener, para mantener relaciones, porque de hecho la soledad es algo que, 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 que mata pues, directamente. Pero eh, el hecho de necesitar relaciones no significa que cuantas más, mejor. Hay un punto óptimo, ¿no? Vale. Entonces, eh, en cuanto a la, el número de relaciones que podemos mantener y más o menos bien sanas que los que puedas entregarles unos cuidados, que también si tienes una relación y no la cuidas, no la escuchas nunca, nunca contestas un mensaje, nunca te quedas con esa persona para tomar un café entonces, ¿cuánto abarca la capacidad humana eh, para para tener relaciones? ¿cuántas relaciones podemos mantener máximo? 150 y cuanto más estrechas, se habla de números de entre 5 o 10 entonces Por eso, cuando tenemos muchos, 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 muchos amigos y y queremos mantener vínculos a través de las redes sociales, es muy difícil. Porque realmente no estamos preparados para más de 150 personas. Entonces, no estamos preparados para recibir inputs de más de 150 personas diferentes. Y menos si son negativos. O sea, al final eso te va va mermando. Es lo que hablábamos antes. Si el lenguaje que tú utilizas contigo mismo, eh, si es negativo, te llena de cortisol y, y te llena de glutamato... Pasa exactamente lo mismo cuando son otras personas las que te hablan mal a ti o las que utilizan un lenguaje muy negativo contigo y al final eso lo que hace es irte membra- me- eh, menguando tu autoestima, tu seguridad en ti mismo, dudas de lo que estás haciendo, dudas de, si lo que, eh, de, de tus ideas, de lo que piensas, de tus opiniones, entonces no se trata de no escuchar nunca las críticas, las críticas son buenas. Las críticas te hacen crecer y te hacen avanzar y te hacen mejorar. Pero siempre y cuando sean críticas constructivas y vengan de personas que también entiendan de lo que tú estás haciendo. No se vale que venga alguien que no, no sabe de nada en absoluto de hacer podcast y venga aquí y se ponga a criticar claro. y sin ningún tipo de experiencia. Entonces,
2: hay un, yo creo que Estamos en un momento en el que hablábamos antes de, de grabar que uh-huh. se está disparando un poco la necesidad de una educación de salud mental. Ajá. Uh-huh. Y yo creo que hay varios ingredientes ahí, en la cacerola entra las redes sociales principalmente, que uh-huh. ya venían arrastrando un peligro, que justo yo creo que eso ha explotado con lo que pasó en pasado en 2020, uh-huh. de, de todo el tema de, del confinamiento y todo esto. Eh, tú como psicóloga has podido ver literalmente antes y después uh-huh. de ese momento. ¿Cómo, qué ha pasado en la sociedad? ¿Qué ha pasado a nivel a nivel de salud mental en la sociedad con este problema?
0: Uh-huh. Lo que ha ocurrido es que ha exagerado aún más los rasgos que ya estaban ahí latentes. Entonces, una persona que tenía eh, ciertos rasgos obsesivos a a raíz de la pandemia y del confinamiento, lo que hizo es volverse completamente obsesiva. Una persona que tenía rasgos un poco depresivos o que tenía una tendencia a estar más triste, a estar un poco más pesimista, lo que hizo la pandemia fue llevarla a una completa depresión. Los rasgos más ansiosos, lo mismo. Entonces, todo se exageró, se llevó como a los extremos, ¿no? Y eso fue lo que hizo que hubiese una demanda de, de salud mental y de, de terapia psicológica brutal, brutal. Y más en, en gente más joven. ¿Y
2: principalmente cuál era el problema que veías tú en consultas? ¿Cuál era el principal caso? ¿Qué pasaba? Uh-huh.
0: Mucha ansiedad, muchos rasgos depresivos y muchos trastornos de conducta. Muchísimo, muchísimo. Entonces, y dentro de ahí, claro, diferentes grados, ¿no? Eh, yo empecé a ver una cantidad de niños y adolescentes con autolesiones brutales. Porque la autolesión es lo que está previo al suicidio. Ostras, madre mía. Y en niños, o sea, de hecho, en el 2021 batimos récords en España de, de suicidios de, de niños, de menores de 15 años. Fue una barbaridad.
1: ¿Tú crees que está bien hecho el que se oculte tanto el tema de los suicidios? ¿Ayuda o perjudicaría más si, si lo dieran a la luz lo que está pasando?
0: Está demostradísimo que hablar de lo que ocurre ayuda a mentalizar y, y a concienciar a las personas del suicidio y reduce los casos. Es que creando un tema tabú de algo tan importante no, no llegamos a ningún buen puerto.
1: ¿Por qué se oculta? ¿Qué quieren buscar ocultándolo?
0: Porque siempre ha existido el miedo de que al hablar de ello eh, la gente se anime más a hacerlo. O sea, las personas que lo están pasando mal pues tengan más presente de que eso es una una solución. La persona que se quiere suicidar Eh, Es una persona que ha pasado por un sufrimiento brutal y no encuentra ninguna otra solución y no tiene nada que ver con el hecho de que se le oculte ese tema. Al contrario, eh, le puede hacer ver que hay otras personas que han estado en la misma situación y que hay personas con las que puede hablar sobre me pasa esto, porque ya no es un tema tabú. Pero si lo mantienes tabú, la persona que está teniendo ideas suicidas se siente muy sola, se siente muy aislada, no sabe que eso lo puede hablar con nadie, porque es un tema tabú.
2: Entonces, ¿cuál es el paso a paso para salir de ahí? Si estás en ese punto tan bajo, tan bajo, ¿cuál sería el paso a paso para ir poco a poco ir remontando?
0: Lo primero, pedir ayuda profesional. Eso es lo primero. Y que esa ayuda profesional no vaya dirigida solamente a la persona, sino también a sus familiares o a su entorno más cercano, para que también sepan cómo actuar y cómo eh, comportarse con esa persona o qué cosas les pueden decir, eh, porque... Al final, las personas que están a tu alrededor son los que hacen de mi coterapeuta, ¿no? O sea, yo soy la terapeuta, pero yo veo a la persona una vez a la semana o a veces dos veces a la semana, pero quien está 24-7 con esa persona es su entorno más cercano. Entonces, esas personas se tienen que convertir en eh, profesionales eh, también, ¿no? Tienen que saber un poco, mmm, que por, lo, por lo menos, qué no hacer, qué le puede perjudicar más a, a esa persona. Y aparte que también necesitan un un padre o una madre que que tiene un hijo con ideas suicidas, lo está pasando también muy mal. Entonces también necesitan ese apoyo. Pero lo primero es buscar ayuda profesional, poder hablar de ello. A partir de ahí ir creando con el terapeuta eh, posibles soluciones, eh, posibles tratamientos cambiar ciertas cosas que le están ocurriendo en ese momento en su vida y que siguen manteniendo el problema y la persona no lo sabe porque no lo sabe analizar, pero esto con un terapeuta sí se sabe analizar qué es lo que está manteniendo el problema. Entonces, poco a poco se va haciendo una eh, limpieza de los factores que están sosteniendo ese problema y poco a poco también trabajando en, en cuáles son esas creencias, cuáles son esos pensamientos, valorar la opción de los psicofármacos, porque sí que están adecuados para ese contexto o esas situaciones, y, eh, y hacer ese trabajo, siempre con, con una ayuda profesional. Luego, aparte, en los colegios. se ¿vale? si Necesitamos salud, eh, educación, eh, de, de educación emocional, de salud mental en los colegios. Mm. O sea, eso... No entiendo por qué no se está llevando a cabo ya desde que empezamos a batir récords año tras año en suicidios y cada vez más casos de depresión y cada vez más casos de trastornos de la conducta alimentaria. O sea, tendría que... Haber una asignatura obligatoria desde primero de primaria hasta que nos vamos, eh, salimos del colegio Que nos enseñe a entender nuestras emociones, a saber expresarlas y y a saber entender también las de los demás Porque no nos sirve de nada entender perfectamente las matemáticas si no nos entendemos a nosotros mismos
2: Y más aún cuando eres un adolescente que que eres un nido de emociones que no son racionales Una montaña rusa Total
0: Y luego, por otra parte, un plan estatal para el suicidio es que eso no, no lo hay, no, no se lleva a la política este tema y ya. es importantísimo.
1: Tú, Alba, te has pegado mucho tiempo viajando por el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, quería hablar de lo que es el entorno. Mucha uh-huh. gente dice que los gurús del pensamiento positivo o cosas así, que muchas depresiones o estados depresivos, cambiando el entorno podrías cambiar ese, ese estado en el que estás. ¿Crees que es cierto? ¿Crees que el entorno influye tanto a una persona?
0: El entorno influye. Eh, ahí, de ahí la importancia de que tú tomes las decisiones mmm, para buscar el entorno que, más, eh, que, que sea más sano para ti. En cuan, entorno hablo de, sobre todo, relaciones. No hablo tanto del entorno, eh, por ejemplo, en Latinoamérica hay, hay una diferencia brutal entre barrios de clase alta y, y barrios más populares. ¿no? Hay personas que no pueden salir de ese entorno porque hay un límite económico que es real, que existe y que, y que te perjudica en ese sentido. Pero sí puedes decidir con qué personas te relacionas. Y eso sí que tiene una influencia brutal. Brutal. Mucho más el hecho de si vives en un, en un barrio más humilde o en un barrio más rico. Es la cali- o sea, las relaciones que tú formas a tu alrededor. Eso es, eh, tiene un efecto impepinable.
2: ¿Es verdad que eres la suma de las cinco personas con las que más tiempo pasas?
0: No sé si es tan así. <risa> que no he encontrado estudios que lo digan tan así, pero en mi experiencia profesional lo avalo 100%. entonces
1: Una persona, por ejemplo, eh, un chaval de nuestra edad, que no tiene nada que hacer, a su casa, pero sí que se nota estancado, eh, que está entrando en bucle y que sus relaciones no la aportan, ¿le recomendarías que, por ejemplo, se fuera de viaje seis meses a probar?
0: Yo siempre recomiendo el hecho de salir de viaje, en solitario, y con la mente abierta. Es decir, eh, si tú te vas de viaje y sigues haciendo lo mismo, o te vas con, con un grupo de amigos, el, eh, por lo menos el viaje, el viaje espiritual o el viaje eh, de crecimiento personal no lo vas a hacer de la misma manera. El hecho de irte fuera del lugar donde tú vives es salir de tu zona de confort completamente. Ahí ya tu mente pega un giro brutal. Pero en el momento en que estás fuera de, donde, de del lugar donde tú siempre te has movido, eh, que no tienes las relaciones tuyas de toda la vida al lado, que no tienes a la familia, que no tienes eh, los hábitos que su- tú siempre acostumbras a hacer, estás en otro contexto totalmente diferente, ahí es, ponte las pilas y tira para adelante con tus recursos. Y si no tienes recursos, créalos porque no tienes otra. Entonces, eso es un proceso continuamente de irte eh, reinventando, de ir eh, buscando soluciones a problemas que antes nunca habías estado. Es un proceso creativo brutal, pero además, para mí lo más interesante es que si tú sales de las relaciones donde siempre has estado, no dejas atrás también el rol que siempre has jugado o esa dinámica que se espera de ti. Estás fuera de eso. Entonces te encuentras a ti mismo completamente desnudo, dijéramos, ¿no? Sin expectativas que cumplir, sin nadie que espere nada de ti, sin eh, tener que poner buena cara o mala cara o tener que reaccionar de cierta manera. No, eres tú. Y te descubres. Descubres cómo eres tú sin todas esas influencias.
2: Te puedes reinventar, que yo creo que es, es es una palabra increíble, porque yo lo he vivido ese viaje solo y también... He sentido literalmente eso, que no necesitas eh, cumplir las expectativas del resto de la gente. Pero ¿cómo hacemos mejores amigos? ¿Cómo una una persona puede mejorar su círculo de influencia? Eh, ¿Y cómo cómo puede detectar con una simple conversación la la intención buena o mala que tiene una persona que tiene delante suyo?
0: Yo creo que una de las cosas que más nos une a los seres humanos es tener intereses en común. Eh, intereses en cuanto a actividades, intereses en cuanto a metas, eh, en, en temas, ¿no? L- literatura, cine, deporte... Eso une. Pero el saber si la otra persona tiene buenas intenciones o malas intenciones, eh, eso solo te lo va a dar el tiempo. El ir viendo que esa persona eh, es coherente en lo que dice y lo que hace.
2: Y luego... ¿Recomendarías hacer otro tipo de, de formato de plan social al que se acostumbra en España, que es vamos de fiesta, vamos a comer o a cenar? Siempre son planes relacionados o con la gastronomía o con el ocio de nocturno. Uh-huh. O sea, no, yo no veo aquí una cultura como, por ejemplo, sí que puedo ver en algunos sitios de Estados Unidos de vamos a quedar a hacer figuras de barro, uh-huh. vamos a quedar a, a hacer, yo qué sé, una actividad que sea súper extraña, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Recomiendas que haya otro tipo de actividades? ¿Qué tipo de actividades recomendarías para construir amistades o relaciones sanas?
0: Claro, yo recomendaría que cualquier persona que tuviera una idea de de este tipo, que se lo comunicara a sus amigos. Porque hay personas que piensan, oye, pues me gustaría hacer barro, pero ¿cómo voy a decir de hacer barro a mis amigos? Van a pensar que soy un friki. A lo mejor es una idea brillante. A lo mejor es una idea brillante que le gusta a, a, a algunos de tus amigos y de ahí se crea una dinámica diferente claro. a la hora de, de, de quedar, ¿no? Y ya no es solamente vamos a cenar vamos a, o vamos a comer o vamos de fiesta. Por ejemplo, eh, el ir a hacer un deporte y después, eh, no sé, ver un documental que nos interese. ¿no? Pues te juntas con tres, cuatro amigos pues, y hacemos el día. Hacemos un, vamos a correr, vamos a la playa, vamos a, en bicicleta. Eh, y después, cuando lleguemos, después de la ducha, porque si no va a ser eso. <risa> eh, pongámonos algo que también nos estimule a que después cre- hablemos de, de esas ideas o de lo que hemos visto o debatamos. Eso me parece un plan súper interesante y la gente normalmente le, eh, no, no lo hace, pero no creo porque, porque no lo quiera, sino porque no se atreven a, a plantear cosas diferentes.
2: No. Yo de hecho, bueno, Juan, Juan y yo muchas veces jugamos con amigos a Padel y es una sensación súper divertida, sobre todo yo diría, más que el pádel en sí, es un deporte juntos con amigos uh-huh. en el que tenga cierto elemento de trabajo en equipo uh-huh. Y, y que sea algo saludable porque luego todos os sentís bien todos tenéis las mismas hormonas agregadas y, y es la, es la hostia
0: ese, ese es el mejor momento para hacer cosas diferentes con los amigos porque te, tienes la, las endorfinas por las nubes entonces todo lo que hagas después de ahí lo vas a hacer con una actitud súper positiva entonces mm. sea no sé eh Hacer muñecos de barro, eh, sea apuntaros a una clase de danza, sea eh, ver un documental o una película y después hablar sobre eso o cocinar. Juntos con amigos, no sé, sea, a mí me encanta hacer pizzas, pero hacerlas yo, ¿no? Y si viene gente a casa, cada uno hace una cosa. El, el, la actividad de cocinar en grupo es brutal, porque primero lo haces y después luego además lo comes, lo saboreas, eh, tienes una opinión. Entonces son cosas diferentes, no no siempre es el salir de fiesta, eh, ir a comer, mmm, ir al centro comercial, ¿no? Alba,
1: y también a raíz de la pandemia se introdujo mucho el trabajo desde casa, el trabajo remoto. <risa> y sé que ha causado pues, el burnout, de que el que estés estresado... Porque claro, antes diferenciabas lo que era trabajo y que era casa, ahora no se consigue diferenciar. A nosotros también nos pasa. ¿Qué <risa> consejo le puedes dar a esta persona para que sepa desconectar, para que sepa quitar el cable?
0: Tener rutinas que sean similares a cuando antes trabajábamos fuera de casa. Es decir, tú antes te levantabas, te vestías, eh, desayunabas, te ibas, te cogías el, el coche, el metro, lo que sea, y llegabas a tu lugar de trabajo. Claro, ahora tu lugar de trabajo es casa. Claro. Pero ese impasse de vestirte, salir de casa, irte a tomar el café y luego llegar a tu lugar de trabajo, aunque sea casa, pero hacer esa separación, eso lo recomiendo muchísimo. El salir de casa y hacer lo que harías si fueras a trabajar a otro lugar, aunque luego tengas que volver a ese sitio, pero eso rompe un poco. ¿no? Luego también recomiendo tener un lugar de trabajo y luego el resto de la casa. Si se puede. Si tú puedes tener tu despacho y utilizarlo solamente para trabajar, también acostumbras al cerebro a que ese contexto es el de trabajo. Y cuando sales de ese lugar, ya estás en casa. Pero no se convierte toda la casa en tu lugar de trabajo, porque eso sí que ahí no no hay ningún límite entre casa-trabajo-trabajo-casa. Y luego... Cuando terminas de trabajar, lo mismo, o sea, salir de casa, ir a tomar un café o irte al gimnasio, socializar con otras personas, o sea, ver a otras personas, porque pasarte todo el día trabajando en casa solo eh, es agobiante, ¿no? Lo siguiente, lo aguantas un día, lo aguantas dos, al tercero te pasa algo y si no detectas que es que Jolín, que necesitas el contacto humano, pues ahí puedes entrar en un bucle un poco feo de, de estar desmotivado, de que no te apetezca, entonces es importante eh, hacer como eso, estos espacios, ¿no? Y,
2: ¿Podríamos decir en una lista de, no sé, cuatro o cinco hábitos que mejoren tu salud mental? Es decir, ¿qué puede hacer una persona en su día a día? Algo que sea fácil de poder practicar, de que la gente que lo está escuchando sobre todo se lleve claves prácticas que puedan hacer ya, cuando, uh-huh. cuando escuchen esto, uh-huh. que puedan hacer en su día a día para mejorar su salud mental.
0: La, las dos primeras las hemos escuchado a diestro y siniestro y a la gente le cuesta eh, llevarlo a cabo, pero es que es imprescindible. Y yo creo que sin eso mmm, es muy difícil tener salud mental. La primera es el deporte. O sea, eh, necesitas, ya lo decían desde hace mucho tiempo los romanos, cuerpo sano y mente sana. O sea Eso es eh, imprescindible. Aunque sea salir a caminar si te da mucha pereza hacer deporte si no te gusta hacer deporte vale pero si no sales a caminar si no sales a activarte físicamente y eso también repercute mentalmente difícilmente vas a tener una buena salud mental te va a costar muchísimo más la segunda es hacer meditación meditar meditar segrega en el cerebro los mismos eh, neurotransmisores que lo lo que hace un fármaco exactamente los mismos los mismos y cómo se medita bueno, meditar es todo un proceso largo. Meditar no es lo que piensan las personas, que es sentarte y no pensar en nada. ¿no? Cuando tú meditas tienes 200 pensamientos que te van pasando. El arte de meditar consiste en saber dejar ir esos pensamientos, es decir, no quedarte atrapado en ese pensamiento, sino hay muchas técnicas ¿eh? para utilizar esto. Por ejemplo, eh, el, el imaginar que eso es una nube, cada pensamiento es una nube, y cuando tú visualizas que el, tu pensamiento es una nube, ...y que esa nube la vas dejando pasar... ...luego llega otra nube con otro pensamiento... ...pero la vas dejando pasar... eso es una técnica de Yo lo meditación... Hago con,
1: con un río, me imagino un río en mi cabeza... ...que vienen muchas piedras... ...entonces uh-huh. voy poniendo el nombre a las piedras y la dejo pasar...
0: Vale, genial... ...eso es otra pero técnica... No sabía que
1: estaba meditando, la verdad...
0: Pues eso es otra técnica... ...que si tú te, te sientas y te focalizas en eso... ...eso es una meditación... Vale... ...entonces el poder trabajar esto... ...hace que... Eh, ...lo que hablábamos antes respecto al miedo... ...la meditación... La amígdala tiene un efecto increíble, o sea, el mismo efecto que tienen los psicofármacos en la amígdala de una persona con depresión lo tiene la meditación, sin necesidad de tomar ningún psicofármaco, ¿vale? Ojo, también hablamos de diferentes tipos de depresión, ¿vale? Si es una depresión profunda, pues hay que recurrir al fármaco. Pero hay eh, estados de miedo, estados de nerviosismo, estados de ansiedad, estados de mucha tristeza, que si tú llevas a cabo diariamente las meditaciones, en el cerebro le das un chute de neurotransmisores y químicos igual, equiparable, al al de los psicofármacos. Y ocurre lo mismo con el deporte. O sea, son las las actividades que nuestro cuerpo, de forma natural, tiene para sanarse mentalmente.
2: ¿Y cuáles son los mejores momentos del día para hacer estas
0: dos actividades y cuánto tiempo? Depende de lo que busques. Es decir... Por la mañana, en la meditación, tanto la meditación como el deporte, me parece el momento óptimo. Porque te activa, porque además ya tienes un nivel de endorfinas bastante alto para eh, encarar el resto del día con eh, con una actitud mucho más positiva, con mejor predisposición, estás más activo, estás más creativo, tienes la mente más despierta. Entonces, si tú haces esto y te preparas para después trabajar, por ejemplo, vas a trabajar de una forma mucho más eficiente. Sin embargo, si lo haces por la noche, te sirve para desconectar para desconectar del trabajo a, 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 la, a la hora de dormir y de descansar. Y esto cada uno sabrá un poco cómo funciona su cuerpo. Pero hay muchas personas, a mí por ejemplo me pasa que si yo hago deporte a partir de las 7 de la noche después no hay quien me duerma, porque estoy súper activada. Entonces yo lo que hago muchas veces es hacer un deporte más intenso por las mañanas y unas meditaciones a lo mejor de 10-15 minutos, no más, después trabajo y si quiero por la noche desconectar de, de todas las horas de terapia y quiero des- necesito... Poner distancia también a todo lo que me van contando los pacientes. Hago deporte, pero un deporte mucho más relajado. A lo mejor voy a la piscina, que cambiar de medio también sirve mucho, o sea, pasar de, del aire al agua es brutal, mm. pero lo hago con mucha calma, no, a, no con un nivel de, de alta intensidad, sino con calma. Entonces, deporte y meditación son las dos bases de la salud mental. Después, algo que es imprescindible y más ahora es el estar haciendo una cosa a la vez. O sea, el el multitasking, el nivel de multitasking al que hemos llegado a día de hoy es brutal. Porque además tu atención no está puesta en nada. Está en todo y está en nada. O sea, lees un libro pero no te enteras del libro porque cada dos líneas estás mirando el teléfono a ver si te han contestado, a ver si no sé qué. O ves una película pero la ves a medias porque te pones a hablar por WhatsApp y tampoco te acabas de enterar ni de una cosa ni de la otra. Entonces... El hacer solamente una cosa a la vez ayuda a tu cabeza también a que esté focalizada en lo que estás haciendo. Y eso es muchísimo más eficaz que si estás haciendo tres cosas a la vez. No, primero haz una, después haz otra y después haz otra. O sea, a lo mejor en tiempo vas a tardar un poco más, pero vas a ser mucho más eficaz. Y eso lo que también va a hacer es que tu nivel de concentración y de atención lo controles tú, no que se esté dispersando continuamente que al final está relacionado con lo que hablábamos antes del foco interno y externo. O sea, eso es un trabajo de voluntad propia que requiere de que tú seas el dueño de tu atención. Porque la atención se te va a ir continuamente si tú no eres capaz de focalizarla en lo que tú quieres. Entonces, lo que hablábamos antes, ¿no? Es el poner el foco en ti... Te permite no estar comparándote con los demás, no estar eh, pendiente siempre de qué es lo que te falta por alcanzar, sino en lo que tú ya has conseguido y en quién tú eres. Y en el momento presente, que es otro de los, de los problemas que tenemos, que estamos siempre con la mente o en el futuro o en el pasado, pero nunca en el presente. Tú tienes que saber controlar tu atención, porque si no... La atención hace lo que le da la gana. Se va al pasado, se va al presente, eh, se va al pasado, se va al futuro. Ahí vienen los problemas de ansiedad, la anticipación, se va a compararte con otras personas. Entonces, no. El, eh, hacer un entrenamiento para tú controlar tu atención empieza por hacer una sola cosa a la vez y decidir tú a qué le estás prestando tu atención. ...y segundo, se refuerza muchísimo con la meditación... ...porque consiste en eso... ...en eh, permitirte estar... ...en el momento presente... ...y en ser consciente del momento... ...en el aquí y en el ahora... ...entonces, estas tres cosas... ...van súper bien, son cosas que podemos hacer desde ya... ...aplicar en el día a día... ...y hacerlo durante unas... ...cuatro o cinco semanas, ya te digo... ...no es una cosa que sea de hoy para mañana... ...pero si tú eres constante en estos hábitos... y ...y lo haces durante cuatro o cinco semanas... Los resultados son brutales.
1: Wow, ¡Qué locura! Hostia, pues yo lo que, lo que voy a probar al 100%. Y encima, en esta última te quería preguntar: ¿cuánto tiempo estamos preparados para estar atentos a algo? Porque una cosa es estar trabajando y puedes ir haciendo multitasking, como tú dices, pero uh-huh. al estar focalizado en hacer una tarea en que quieres mejorar esa tarea o ese proyecto, uh-huh. ¿cuánto tiempo tú a estar preparada a estar dos, tres, cuatro, cinco horas? ¿O hay que hacer descansos a mitad?
0: Hay que hacer descansos. O sea, el cerebro no está preparado para prestar atención por lo menos plena, al 100%, durante más de una hora, depende de cada persona también, no hay personas que sí que aguantan perfectamente una hora y media, un poquito más incluso, pero más de eso, la cabeza no está 100% en eso, ya se ha dispersado, aunque sea con pensamientos, ya no que sea mirar el teléfono, pero con pensamientos, entonces ya no te estás empapando 100% de lo que estás haciendo. También depende mucho de lo que te motive esa tarea. Es decir, siempre se ha dicho que, una, que la atención no se puede mantener durante más de una hora. Si tú estás jugando un videojuego que te encanta, pues yeah. estarte ahí mucho rato. O si tú estás viendo una película que te encanta, no, no te quedas dormido mientras ves la película. Tú mantienes esa, esa atención durante todo el rato. ¿Por qué? Porque te motiva. La motivación es también un factor súper importante a la hora de mantener esa atención. Pero si es un... Por ejemplo, actividades eh, más laborales o de estudio o que estás leyendo, que no hay mucha acción, ¿no? En un videojuego hay mucha acción, está continuamente cambiando, eh, haciendo giros, haciendo cambios, no sabes lo que te va a venir. Entonces, eso te mantiene, te mantiene, te mantiene ahí activo. Pero si es algo muy llano, como es leer un libro, estudiar, hacer un trabajo... Ahí sí que recomiendo hacer pausas. Y hay diferentes tipos de hacerlo. Por ejemplo, la técnica Pomodoro me parece muy, muy buena, que es prestar atención eh, plena durante... hacer los 20 minutos, parar. Otros 20 minutos, parar. ¿no? Cada 20 minutos sería un, un Pomodoro, dijéramos. Y eso funciona porque te mantiene durante mucho tiempo pudiendo hacer esa actividad focalizando tu atención al 100%, que es como realmente... Eh, ...aprovechas mejor las cosas que haces y eres más eficiente haciéndolas, ¿no? Mucho mejor hacer un pomodoro parar, otro pomodoro parar... ...que hacer quizá una hora seguida, vas a perder eficiencia.
1: ¿Y has analizado qué tipo de alimentos influye más en la concentración?
0: Los azúcares, lo peor. Vale. Los azúcares, lo peor. Eh, todo lo que tenga ácido omega-3... Por ejemplo, el salmón, el aguacate, las nueces, todo eso es lo que mejor va para la concentración o para la neurogénesis en general, ¿no? Para. O sea, para el, el desarrollo de nuevas neuronas. Esos alimentos van muy bien. Y todo lo que son azúcares, bollería industrial, eh, las harinas tampoco, bueno, al final son azúcares, ¿no? Los, los hidratos de carbono. Eso es lo que menos recomiendan. Pero al final. Claro, los alimentos que tú comes es eh, el combustible que tú le das a tus células, ¿no? Entonces, ya, no es solamente que vaya bien o mal para el cerebro o para la atención, sino que en general todo lo que le va bien a tu cerebro le va bien al resto de, de, de células de tu cuerpo, ¿no? Porque al final es de lo que se alimentan.
1: ¿Y el ayuno? ¿Lo has llegado a probar?
0: Yo no he probado el ayuno. Eh, he leído un poco, pero la verdad no soy experta en ese tema. No te sabría decir Ahí, honestamente...
2: Pues vamos a hablar de un tema que sí que es experta, y yo creo que es muy interesante, es el tema de la depresión, para un poco saber que una persona eh, sepa a a ciencia cierta de que está en en un proceso de inicio de depresión o una depresión profunda. ¿Qué es una depresión, primero, y cómo detectas si estás en una o no?
0: La depresión es un estado de tristeza lo suficiente largo y profundo como para que se vea afectado en tu ámbito profesional y en tu ámbito personal y social. En el momento en que tu estado de ánimo empieza a a intervenir de forma negativa en algunos de estos tres ámbitos, ojo. Entonces, si eso se mantiene durante más de cinco o seis meses, ahí ya tenemos criterios clínicos suficientes como para decir que esa persona tiene un un trastorno de depresión. Eh,
2: Pero cinco o seis meses en los que esa persona no puede ser feliz.
0: No que no pueda ser feliz, sino que su estado de anímico es muy bajito. Está eh, llora mucho. También hay mucho. Bueno, no es necesario llorar ¿eh? para estar triste. O sea, aquí cada persona vale. expresa la tristeza de formas muy diversas. Incluso, eh, bueno, hay personas que nunca dirías que tienen una depresión y la tienen. Personas Hemos visto casos de famosos que se están riendo hasta el día anterior y y se han terminado suicidando. El cómo uno expresa expresa las emociones es totalmente variable. No porque una persona llore más significa que está más triste que otra que no llora. La tristeza es algo que se lleva por dentro. Entonces, por eso uno mismo tiene que ser consciente de cómo está por dentro. Porque a lo mejor la, la persona que está a tu lado no lo puede detectar a ver si es, tú, si es alguien con, el, con quien vives y ya te conoce de antes, evidentemente va a haber cosas que dices, ostras, esto no es normal, está muy bajito de ánimo, pero que no llore no significa que no puede estar entrando en un proceso vale, de depresión. ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a sentir que, estás, que tienes pensamientos como muy negativos, que no tienes la misma energía que habitualmente tienes, que estás desmotivado con tus proyectos y que no disfrutas, sobre todo, de lo que antes disfrutabas, Ahí, ojo, si eso se va manteniendo en el tiempo y empieza a a influir en tu trabajo, eh, ostras, empiezas ya a llegar tarde porque no te quieres levantar y te da mucha pereza y te estás muy desmotivado. Eh, empiezas a, a entregar los proyectos como a medias y tarde porque estás desmotivado, porque no tienes la fuerza, porque no tienes la energía, porque no tienes la concentración, porque la tristeza también lo que hace es que no te puedas concentrar bien. Ahí ya está influyendo en uno de estos ámbitos, ¿no? que es el, el laboral o el profesional. En el momento en que también ¿no? tu estado de ánimo te empieza a aislar un poco de la gente, de tus amigos, que no te apetece salir, que es que no te apetece ver gente, que es que ahí también es otra manera en la que puedes ver que te está afectando demasiado ese estado de ánimo. Que un día estés triste, que una semana, que dos semanas, estás pasando por un mal momento, estás pasando por un proceso, de lo que sea, y y te sientas así, no pasa nada. Pero cuando esto se alarga, ya cuatro, cinco meses, seis, ya estamos en un límite un poco peligroso, Eh, es momento de o buscar ayuda profesional o empezarlo a hablar también con con tus personas más más allegadas, si es que no te has atrevido a hacerlo antes, pero por lo menos hablarlo, porque eso también libera mucho. El poder hablar de cómo te sientes, de tus emociones, liberarte, expresarte, eso también ya de por sí es terapéutico. Pero si es necesario, pedir ayuda profesional.
2: Me ha encantado lo que has dicho de lo del trabajo. Eh, creo que, bueno, estoy, está saliendo ahora de moda un, un documental en Netflix, no sé si lo has visto, de las zonas azules, que hablan de zonas longevas en las que llevo más de 100 años y están analizando el por qué pasa eso. Y un principal punto era el ikigai, era la razón de ser de una persona, que era el trabajo. Uh-huh. Tú has visto eh, relaciones claras entre una persona que le apasiona a lo que se dedica profesionalmente, uh-huh. no a lo que se dedica de hobbies, sino uh-huh. profesionalmente, lo que le da dinero. ¿Con la felicidad que tiene esa persona y con su estado de ánimo y su, y su nivel de salud mental?
0: Desde luego. O sea, el, cuando tú tienes un propósito, y ese propósito, eh, que es lo que te motiva, se lo, lo, se lo puedes dedicar el mayor tiempo posible de tu día a eso, al final lo que haces es dedicarle la mayor parte de tu tiempo a algo que te gusta. Y eso es un privilegio. Eso es un lujo. Si tú tienes algo que te motiva, pero casi no le puedes dedicar tiempo porque estás haciendo un trabajo ese trabajo no te gusta, al final tu calidad de vida cambia porque estás dedicando el recurso más bonito y más valioso que tenemos, que es el tiempo, a algo que no te gusta, que no te reconforta. Entonces, ahí hay una diferencia importante entre las personas que trabajan en ello y además, al trabajar en ello, estar motivados, tener mm. esa vocación, también consiguen resultados mucho mayores que una persona que no está motivada con el trabajo que tiene. Entonces al final es como un bucle, ¿no? el, el bucle en el que todo te va saliendo bien y te sientes bien haciéndolo y como te sientes bien haciéndolo, cada vez también te van saliendo mejor las cosas y eso repercute continuamente de forma positiva o puedes entrar, que no tiene por qué, pero puedes entrar en el, en el bucle contrario, ¿no? De no estar satisfecho con lo que haces, no encontrar la motivación, entonces pierdes un poco tu propósito de vida, entramos ahí en las crisis existenciales que se, que se derivan precisamente de eso, ¿no? de qué estoy haciendo con mi vida… Porque le estoy dedicando tanto tiempo a algo que no me interesa y a lo que le realmente le tengo valor, le tengo aprecio, no le estoy pudiendo dedicar el tiempo que yo quisiera. Mi familia, salir, pasear, ver atardeceres, eh, no lo sé, o, o, o a su hobby, ¿no? Eso marca, marca mucho la diferencia.
1: Pero Alba, ¿crees que existe esa pasión que tenemos todos? Porque muchas veces la gente se pierde buscando esa pasión que quizás no existe o quizás son varias pasiones las que puedes tener. ¿Existe esa pasión ¿Ideal?
0: Yo creo que todo el mundo tenemos pasiones. Lo difícil es encontrarla. Lo difícil es que tú te conectes contigo mismo, que tengas esas conversaciones que todos necesitamos tener con nosotros mismos para, para conocernos, para saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta y qué es lo que nos motiva, ¿no? ¿Cuáles son, eh, ¿Cuál es ese motor? Que que a nosotros nos hace movernos. Para mí puede ser uno, para ti será otro, para él será otro, pero todos tenemos un motor que nos mueve y que nos motiva hacia algo. Lo que pasa es que lo difícil a veces es encontrarlo entre tanto ruido.
2: Y ahí hablas, he he visto una parte que me parecía muy curiosa acerca de la fuerza vital. Uh-huh. ¿Este concepto qué significa? Porque o sea, lo comentabas acerca de un documental, uh-huh. de no sé qué y tal, pero ¿qué es este concepto de fuerza vital y cómo nos puede beneficiar saberlo y entenderlo y aplicarlo en nuestra vida?
0: El documental, que es de un psiquiatra que es Stats, eh, habla de la fuerza vital, es un concepto que bueno él ha acuñado así y hace referencia... Precisamente lo que estábamos hablando antes, todos tenemos una fuerza vital innata. El problema es si no le sabemos sacar provecho o si no la activamos. Esa fuerza vital viene de las cosas que todos tenemos eh, y que necesitamos aprovechar al máximo, que es la meditación, que es el ejercicio y que son nuestras relaciones. Cuando tú tienes en cuenta estos tres factores que son la base de tu bienestar y de tu salud mental se empiezan a mejorar muchos de los aspectos de tu vida que ahora mismo te mantienen triste o que te mantienen en un estado de ánimo eh, bajito. Entonces, antes de empezar a medicarte, antes de empezar a hacer un tratamiento de tal o cual cosa, vamos a ver cómo, está, cómo están esos tres pilares que forman parte de tu fuerza vital, porque si no los estás alimentando, si no les estás prestando atención, si no estás haciendo nada por mejorar por mucho que hagas otras cosas, es que la base no está bien. Entonces, vamos primero a la base, vamos primero a esa fuerza vital, activemos esa fuerza vital. Si tú activas esa fuerza vital, probablemente gran parte de de lo que te ocurre o de cómo te sientes ahora cambie porque ya has mejorado esa base. Lo que pasa es que a la gente le da mucha pereza hacer ejercicio y ponerse a meditar, y ponerse a hacer limpieza de sus relaciones, o empezar a encarar eh, conversaciones incómodas con esas relaciones. Pero está ahí, está al alcance de nuestra mano, es querer hacerlo. Y tener las, a veces ¿no? los truquitos para poder para poder hacerlo. O sea, que la
2: fuerza vital es lo que, lo que a veces describe Juan como me desperto con ganas. ¿no? Es, no, no te esperas ni feliz, ni contento, ni motivado, sino que es con, como con ganas, como con una,
0: como con con una, una, energía, una energía, energía que sale de dentro. ¿no? Una energía. eso es
2: una, un síntoma muy bueno de que estás por el buen camino, digamos. Por supuesto. Vale. Por supuesto. Buen, buen esto, ¿eh? Buen sí, Buen, buen, buen detector, sí, sí, sí. Y una cosa,
1: ¿el, ¿el psicofármaco realmente es un parche o es algo necesario?
0: Depende de los casos. Eh... Cuando tú tienes un, un trastorno muy profundo, y, eh, una depresión o uno, unos niveles de ansiedad que no permiten a la persona eh, actuar o ser funcional en su día a día, a veces ne- se necesita el psicofármaco para bajar un poquito ese nivel de ansiedad o para sacar un poquito a esa persona de, de la depresión y a partir de ahí poder trabajar con ella para que aprenda las herramientas necesarias para que ella misma pueda hacer frente. Ahora, lo que no está bien es tomar solamente el psicofármaco Y no hacer nada más, porque al final ni estás aprendiendo nada, lo que estás generando también es un problema de adicción y de dependencia a un fármaco y no estás aportando ninguna solución. Tú puedes tomar un fármaco en algún momento de tu vida porque lo estás pasando mal por X motivo, pero si tú no aprendes las herramientas necesarias para eh, hacerle frente tú solo en el momento en el que te vuelva a venir eh, un problema en tu vida, vas a volver de nuevo a necesitar el psicofármaco. Y al final estás continuamente dependiendo de ello. Si es que puedes dejar de tomarlo y después volverla a tomar. En el peor de los casos lo que que haces es crear una dependencia, no puedes dejar ese psicofármaco, ya no tienes el problema que hizo que eh, estuvieras triste, pero si lo dejas, te viene el bajón. ¿no? de un efecto rebote. Has
1: creado otro problema, ¿no?
0: Has creado otro problema. Y cada vez necesitas más dosis para estar en un nivel normal de funcionalidad. Entonces, el psicofármaco sí es necesario. Igual que cuando te duele la cabeza te puedes tomar un gelocatil, pero cuando realmente te duele mucho la cabeza y cuando eh, ya has descansado y ya te has hecho todo lo necesario para que de otra forma se te pase ese dolor de cabeza. Si no lo consigues así, tómate un gelocatil. No pasa nada. El psicofármaco es exactamente lo mismo. Hay muchas otras maneras de intentar resolver eh, las dificultades que puedes estar teniendo a nivel emocional y anímico. Si de esa forma no se consigue y el nivel de, de trastorno o de, de ansiedad, o de sea lo que sea, no hay muchísimos síntomas, es muy profundo, tomemos el, el psicofármaco, pero siempre acompañado de terapia, de que tú vayas aprendiendo herramientas y que tú las puedas ir aplicando.
2: Además, yo, yo creo que la conclusión de todo esto es. Oye, realmente estás haciendo todo lo que está en tu mano antes de ese, pa- antes de ese remedio. Es decir, es como la gente que dice: No, es que me voy a hacer una, un, el balón gástrico, ¿no? Claro. Para, para bajar uh-huh. de peso. Pero pues, estás haciendo deporte, estás comiendo bien, uh-huh. estás. Vamos a analizar eso primero. Uh-huh. O, o lo que tú dices, dolor de cabeza. ¿Te has ido a dar un paseo <risa> una hora y media sin, sin estímulos digitales? A ver qué tal. Porque solamente a lo mejor ya no necesitas esa pastilla, ¿no? Ese ibuprofeno y ese uh-huh. tal. Entonces, yo me quedaría con eso. Y luego. Hay un tema que quiero aprovechar a hablar contigo, porque en el podcast nos gustaría más hablar de esto, pero no nos cuesta la gente con la que poder hablar, y es el miedo a la muerte, y es, uh-huh. el, y es el miedo a envejecer. Uh-huh. Tenemos amigos que tienen miedo a envejecer, uh-huh. que llevan fatal esto, uh-huh. llevan que, y lo que se llama luego después la crisis de los 30, las crisis de los 40, crisis de los 50. ¿Qué, ¿Por qué pasa esto en el ser humano? ¿Por qué tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Y cómo podemos gestionar mejor este miedo que tenemos a ella? Uh-huh.
0: El miedo a la muerte es lo que nos mantiene vivos. Entonces, eh, estamos preparados para tenerles ese miedo a la muerte, porque al final es lo que asegura nuestra supervivencia. Pero el tener miedo a la muerte no es sinónimo de tener miedo a envejecer. Es decir, son dos, o sea, cosas, son dos cosas diferentes. Yo y creo que es envejecer
2: mí, el miedo, realmente.
0: Sí. Para mí, envejecer es lo mejor que te puede pasar en la vida. Si no envejeces, es que te has muerto. O sea, no, bueno lo mejor que te puede pasar en la vida es que envejezcas y que puedas llegar a los 40, a los 50, a los 60 y a, y a todos los que, los que puedas. Entonces, a mí, a mí me parece absurdo el tener miedo a envejecer. ¿Qué es el miedo a envejecer? Que se, te salgan arrugas, que te salga barriga, que te quedas calvo. Que, 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 ¿Por qué? Entonces, ¿el miedo es a envejecer o es a no gustar? ¿Cuál es el miedo? Porque son miedos diferentes. Es decir... Si nos paramos a pensar, eh, creo que todos conocemos a alguna persona que se ha ido antes de tiempo, que se ha ido joven, y y creo que eso es lo peor que te puede pasar. Pero envejecer, envejecer es un privilegio. Envejecer es lo mejor que nos puede pasar a todos. Ojalá todos podamos envejecer.
2: ¿Y cómo, cómo llevar mejor la crisis de esas famosas crisis que tenemos? Yo creo que es un poco que la vida te está avisando de, oye, estás haciendo lo que quieres hacer en tu vida, estás, estás ordenando tu casa bien, de, eh, metafóricamente, ¿no? Te estás, estás haciendo eso que tú querías hacer a nivel de familia, a nivel de tal, o no, como que a lo mejor es un recuerdo de esa crisis como una llamada a la acción de, oye, te, veo, te va a venir bien, porque es un recordatorio de que hagas lo que tienes que hacer, ¿no? Como que hasta lo veo positivo, podría llegar a verlo, aunque me parece un poco más oca, es verdad, es como que lo veo, que te llegue esa crisis como algo positivo porque es como que la vida te está metiendo una colleja de decir, oye, piensa en lo que tienes que pensar, vamos a dar una vuelta a esto, vamos a reflexionar, Vamos a. estás a tiempo aún de tomar una decisión distinta en tu vida, ¿no?
0: Claro, y creo que eso es una de las cosas más positivas que tiene la muerte, o que tiene el hecho de que tengamos Cierto. miedo a morir, saber que todo tiene fecha de caducidad. y que si no lo haces ahora, te vas acercando a un momento que puede que no lo puedas hacer más. Bueno, que puede no, que seguro que cuando llegue no lo vas a poder hacer. Entonces tú sabes que... Tus días tienen una fecha de caducidad, aunque no sepas cuándo es. Las crisis existenciales, o cuando tú te replanteas qué estás haciendo con tu vida, es porque sabes que hay un momento en el que ese tiempo se va a terminar, el tiempo que tú tienes. Y que si en ese periodo no has hecho lo que realmente te hace feliz, no lo vas a poder hacer. Se te pasó la oportunidad y ya está. No, no, no hay otra segunda vida. Yo no creo en una segunda vida. Tenemos esta. Y esta es la que tenemos que aprovechar. Y a veces vivimos como si tuviéramos una segunda oportunidad para vivir. Tenemos una. Entonces, esos, eh, esos momentos en los que nos planteamos si estamos haciendo lo que de verdad queremos hacer son imprescindibles para tomar decisiones con las que realmente sintamos que estamos invirtiendo nuestro tiempo en lo que nos hace felices. Una vez leí una frase que a mí me cambió completamente la, la mentalidad y es que... Eh, no hay peor traición que no hacer lo que hace que te brillen los ojos. O sea, ¿Qué es lo que a ti hace que te brillen los ojos? Pues vea por ello. Tienes una oportunidad para hacerlo vea por ello.
2: Como para, como para después rayarte en, pero es que si sale mal, es que si no... Claro, ya, pero es, es que, ¿qué que prefieres ir?
0: llegar un momento en el, que, en el que te arrepientas de no haberlo Total. ni siquiera intentado o haberlo intentado y, bueno, que haya salido bien o mal, si sale bien, genial. Y si sale mal, lo intentaste, pero no te quedaste con el, ¿y si lo hubiera intentado? ¿Y si hubieras triunfado? ¿Y si, hubieras, ¿no? ¿Si pero, lo hubieras conseguido? Que es
1: el principal freno al fracaso, no yo creo?
0: El miedo al fracaso. Y las propias limitaciones que nos ponemos cada uno, el buscar las excusas en vez de las oportunidades, ¿no? No, es que yo he nacido en una familia que mis padres me inculcaron mucho que tenía que trabajar en tal cosa o que tenía que estudiar en esto, entonces ya estudié esto, pero no era lo que realmente quería o eh, es que yo no pude estudiar, es que… y hay situaciones, ¿no? Pero, vale, ¿y qué te impide ponerte ahora a estudiar? ¿Qué te impide ahora dejar de hacer lo que estás haciendo? Vale, a lo mejor a tu padre no le gusta, pero ¿de quién quién es tu vida? ¿De quién estás viviendo la vida? ¿La tuya o la de tu padre? Y al final también es plantearte, bueno, si esta persona me quiere probablemente esté feliz de que yo haga lo que me hace feliz, porque al final es eso, el amor. Entonces... Entrar en esas crisis existenciales, en esas preguntas que nos hacemos, yo creo que son súper positivas para a veces redirigir nuestra vida decirnos es que esto no lo quiero, esto es lo que me está haciendo sentir mal, esto es lo que me está haciendo tener el, el miedo a que sigan pasando los años de la misma manera y seguir con esta sensación de insatisfacción, pues, quiero cambiar esto.
2: Has dicho una cosa que yo creo que va a ser un tema de conversación, que es el tema de, de lo que piensa tu padre, sí. uh-huh. lo que piensa tu madre. Uh-huh. Hay, te, ¿Te viene mucha gente a consulta con esos problemas? Muchísimo. De, de, de Estar a la altura, heridas... Yo creo que también son heridas genéticas, emocionales, uh-huh. de mi padre no pudo hacer esto en su vida, entonces me lo recrimina. claro ¿Qué pasa aquí? Vamos a analizar esto.
0: Claro. Ahí hay mucho miedo, porque al final las figuras que tenemos de referencia más importantes son nuestro padre y nuestra madre. Entonces, su opinión o su aprobación es de lo más importante que, que tenemos a la hora de tomar decisiones. ¿no? Que tu padre o tu madre apruebe lo que quieres estudiar, apruebe tu pareja, apruebe eh, dónde quieres vivir. Es aprobación, es verdad. Es aprobación. Entonces, cuando no tienes esa aprobación o cuando crees que no vas a tener esa aprobación, te surge ese miedo, el miedo a no ser eh, aprobado por dos, do, unas personas que son muy importantes en tu vida. Y ahí... Lo que tienes que hacer es pararte, primero, a hablar con esas personas, a exponerles de forma totalmente honesta qué es lo que a ti te hace feliz. Y cuando hay amor, normalmente los padres se, eh, se sienten felices de que sus hijos tomen las decisiones que lo hacen feliz, aunque piensen que no es el mejor camino. Y entonces ahí está cuando entra el consejo, ¿no? Ya, pero ya sé que tú quieres estudiar esto, pero esto no tiene salida. Mejor estudia empresariales o estudia medicina o estudia abogacía porque esto sí que tiene salida y vas a poder. al final, el padre o la madre también le da el consejo o quieren que haga algo porque los quieren mucho a los hijos, ¿no? Y y también ese amor es el que les intentan dar, dar el mejor consejo. Pero cuando una persona no es feliz con lo que está haciendo, Tampoco va a llegar lejos. No vas a triunfar haciendo algo que no te gusta, que no te motiva, que no te mantiene. Porque para triunfar en algo y para llegar lejos, tienes que darle mucha caña. Todos los días, muchas horas. Y lo puedes hacer, pero sin motivación no lo vas a sostener en el tiempo. Y la persistencia es clave para el éxito. Lo que cada uno considere éxito. Pero ser persistente es clave. Entonces, si tú no tienes esa motivación... ...si a ti algo no te hace feliz... ...vas a poder trabajar en ello. Pero...
1: Y así, ¿No crees que la gente suele actuar... ...en base a sus heridas? A, por ejemplo, pues imagínate... ...mi padre no, no me ha hecho mucho caso... Pero como no te hace caso, quieres demostrarle todo el rato. Y todo lo que haces es para demostrar... No sabes a quién, pero seguramente sea a tu padre, aunque no esté vivo. Pero es para para demostrarle eso. ¿No crees que todos estamos haciendo algo en base a los traumas del pasado?
0: Sí. sí Y es muy difícil darse cuenta incluso de qué estamos haciendo en base a ello. Y cuando tú te paras y haces un trabajo de introspección... Y empiezas a detectar qué cosas estás haciendo por y para otra persona ahí puedes empezar a cambiarlo, pero si tú no haces previamente ese trabajo de introspección y de autoconocimiento y que puedes tardar años en darte cuenta de que hay cosas que estás haciendo solo para conseguir la aprobación de tu padre o de tu madre, pero si tú no te das cuenta, es uno de los focos que probablemente continuamente esté ahí y eso que piensas, es que lo tengo todo pero no acabo de, de, yeah. ser, de ser feliz, no acabo de estar satisfecho, probablemente hayan cosas que tú no estás detectando pero que están ahí, que te están influyendo. Entonces, para un momento, siéntate a escucharte, siéntate a hacer un un autoanálisis, una autorreflexión, a conversar contigo mismo y a detectar cuáles son esas cosas que puedes estar haciendo por inercia y sin darte cuenta, pero que en realidad no es lo que tú quieres hacer.
2: Qué bueno. ¿Cómo perdonar de de forma efectiva a una persona que te ha hecho daño?
0: El, El perdón, bueno, un temazo. Primero porque la gente cree que tiene que perdonar para que el otro se sienta bien. Y eso no es así. Uno tiene que perdonar desde, el, desde su interior. Es un proceso que tienes que hacer tú para tú también sentirte bien contigo mismo. ¿no? Y luego ya viene por el otro. Pero primero que para perdonar eh, lo tienes que hacer desde el corazón. Es decir, es algo que tú tienes que sentir y es algo que tú tienes que trabajar muchísimo, porque ponerte en el lugar de la otra persona para intentar entender por qué ha hecho lo que ha hecho, hablamos otra vez del modelo de mundo, entender el modelo de mundo de la otra persona y por qué ha hecho lo que ha hecho y ya cómo ha repercutido en ti y el daño que a ti te ha generado. Pero para perdonar primero tienes que entender que la otra persona no ha actuado por ti, Ha actuado así por ella, por sus inseguridades, por sus creencias, por su educación. O sea, la otra persona no ha actuado a ti para hacerte daño concretamente a ti. Ha actuado así porque sus acciones hablan de él, no hablan de ti o de ella, no hablan de ti. Entonces, entender primero eso alivia bastante la sensación de dolor porque entiendes que no ha sido algo personal contigo. Es algo que tiene que ver con la otra persona. A partir de ahí, claro, pueden ser mil cosas. no Por ejemplo, una infidelidad. Una infidelidad puede ocurrir por muchos motivos. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, pues que la otra persona sea una persona muy insegura y que ya como no tiene seguridad en la relación y piense que tú estás haciendo lo mismo por ahí, dices, ostras, yo... Me me voy a curar en salud y voy a hacer también la mía porque seguro que mi pareja está haciendo lo mismo por ahí, entonces cojo y yo también lo hago. ¿Pero por qué? Porque piensa que que su pareja está haciendo lo mismo. Entonces es un tema de inseguridad, tanto en ella misma como en su pareja. No es una cosa que le esté haciendo para hacer daño a su pareja. Hay un tema ahí que tiene que ver con esa persona, con la persona que comete la infidelidad y que no tiene que ver con al que le han sido infiel. Entonces, entendiendo eso... Es mucho más fácil poder llegar a perdonar. Que ojo, perdonar no significa que a mí me deje de doler lo que has hecho o que yo haga como que no ha ocurrido nada, que eso también es un error. O sea, tú me puedes pedir a mi perdón, pero no pretendas que yo haga como que eso, esa herida que tú has generado ya no me duela, me sigue doliendo. A lo mejor necesito bastante tiempo para procesar lo que ha ocurrido y para perdonarte de corazón. Tú me puedes pedir perdón, ok, pero eso no significa que ya volvamos a tener la misma relación que antes. O incluso aunque yo haga el proceso, a lo mejor yo no puedo volver a confiar de la misma manera en ti. Y también es respetable, porque hay algo que se ha roto. Mm. Pero poder entender los actos de la otra persona desde su modelo de mundo, desde cómo es la otra persona y no desde de una forma egocéntrica, ayuda muchísimo a perdonar.
1: ¿Y perdonarte a ti mismo?
0: Y perdonarte a ti mismo creo que es incluso mucho más difícil que perdonar a la otra persona. Pero al final tú también tienes que ser compasivo, autocompasivo contigo mismo. Eh, Cuando tú haces algo que consideras que está mal y sientes esa culpa, si has hecho algo que realmente está mal, esa culpa sirve para aprender y para crecer. Es decir, tiene una función constructiva, tiene una función de crecimiento. A ti te hacen mejorar como persona la culpa. Porque si tú haces algo que está mal y no sientes ningún tipo de culpa, yeah. al final eres una persona súper irresponsable y, y un ególatra, ¿no? Y, y al final vas haciendo daño a, a otras personas sin, sin que te. O a otras personas o a ti mismo, ¿no? Entonces, vale, has hecho algo que está mal. Todos nos podemos equivocar. Todos cometemos errores. Todos, absolutamente todos. Y el que no, o es que no intenta nada en la vida o es que miente. Entonces, todos cometemos errores. Que tú seas capaz de perdonarte a ti mismo los errores que has cometido, pasa por entenderte también, igual que intentas entender a la otra persona para perdonarla, entiéndete también a ti mismo, por qué hiciste lo que hiciste. Es decir, ¿cómo ha sido tu educación? Pero entiéndete desde todos los conceptos posibles, ¿eh? ¿Cuál fue tu educación? ¿Cuáles son, tus, ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles fueron tus miedos? Probablemente actuaste en base a miedos, en base a, en base a creencias o por amor también, ¿no? Los grandes motores de la humanidad son el amor y el miedo, ¿vale? Entiende cuáles fueron tus motivos para actuar de esa manera, entiéndete y te podrás ver de una, con una visión mucho, mucho más comprensiva contigo mismo y compasiva. Entonces, a, a partir de ahí, puedes perdonarte. Y coge con lo que no te sientas orgulloso e incorpóralo y aprende de ello y no lo vuelvas a repetir. Pero para eso necesitas tener esa esa charla contigo mismo y no desde el dedo acusador y machacador y y estar castigándote continuamente. No, entiéndete por qué hiciste lo que hiciste y coge lo que creas conveniente para no volverlo a repetir y crecer.
2: Yo para concluir, lo único, la única pregunta que quiero hacerte, que después de toda la entrevista escuchándote y todo eso, veo que eres una persona a la que mmm, admiro mucho porque se te nota que eres una persona que vives el ejemplo de lo que dices. O sea, yo te veo una persona eh, sana, te veo una persona con mucha confianza en ti misma, y me gustaría ver un poco cómo es una, un día en tu vida, cómo es tu rutina diaria. Eh, si pudiéramos pasar por tu rutina diaria, de cómo es un día normal tuyo en tu vida, yo creo que la gente podría aprender mucho de cómo todo esto que hemos aprendido durante toda la conversación ...tú lo aplicas sin darte cuenta... ...a lo mejor muchas cosas... ...eres inconsciente de que lo haces... ...pero lo haces... ...lo que... ...cómo sueles comer... ...cuándo cuándo sueles entrenar... ...cómo sueles entrenar... ...y todo eso... eh, ...yo creo que puede ser muy interesante...
0: ...bueno pues... ...un día... ...hoy... ...porque a lo mejor me lo preguntas... ...hace seis meses... eh, ...y estaba viajando... ...y era completamente diferente... ...pero un día... ...hoy... eh, ...me levanto temprano... Eh, Bueno, tampoco mucho, pero a las 7 de la mañana hay que estar en pie, porque si no me faltan horas en el día. Y ahí desayuno, intento desayunar eh, leyendo algo, aunque sean dos páginas, pero leo algo de algún libro que me interese. Intento no hacerle mucho caso al teléfono. Eh, a excepción de contestar yo, yo tengo pareja, mi pareja vive en Chile Llevamos siete meses separados wow, Entonces ahí sí que eh, lo primero que hago Sí que le contesto ese mensaje de Que él me ha dicho buenas noches hace pocas horas Y ya es mi mañana Entonces eso sí que lo hago Pero ya intento dejar el móvil No ponerme a scrollear, no ponerme a ver redes sociales Porque si no ahí te puedes pasar horas Desayuno intentando hacer esto o, o leer algo que me interese Y salgo a tomarme el café fuera para eso de mm, desconectar un rato. Vuelvo y me pongo a trabajar. Mira, lo primero que hago es contestar emails y hacer un poco de gestión y a mitad del día intento ir al gimnasio. No lo hago a primera, primera hora de la mañana porque sé que hay cosas que son urgentes y que tengo que contestar, entonces prefiero hacerlo y ya una vez lo he hecho, eh, intento ir a entrenar. No me estoy mucho rato entrenando, eso es lo, lo hago más cuando es el fin de semana, pero en, un día, en el día de cada día voy y no me estoy más de una hora. Entonces ahí cuando vuelvo ya renovada y activada y con la mente despierta, ahí ya sí me pongo a trabajar o bien en redes sociales, o bien tengo tengo sesiones con mis pacientes, o me pongo a crear un curso en el que estoy trabajando. Entonces, ahí ya es contenido y, y trabajo con pacientes. La hora de terminar... Eso es muy variable. (risa) Cambia cambia mucho de de un día a otro. Intento no alargarme más, sobre todo con pacientes, hasta más de las 8 de la tarde. Porque si no, sí que después no puedo desconectar. Pero intento trabajar esas horas. A partir de las 7, 8 de la tarde dejo de hacer terapia. Puede Puede ser que siga pero más bien leyendo, viendo documentales, cosas que me siguen nutriendo, pero en otro formato. O sea, vale. desconecto un poco de ese formato, sigo haciendo cosas que me nutren mucho a nivel tanto personal como profesional, pero de otra manera, un poco más discernido. Y a partir de ahí también salgo o bien con amigos o bien me voy a ver a mi abuela, que es la persona por la que volví a Barcelona después de estar tanto tiempo viajando, o con mi familia. Entonces intento dividir mucho el tiempo de mi día a día en... mi mi propósito ahora mismo personal y profesional, cuidarme a nivel eh, físico y mental y estar con las personas que quiero y dedicarles mi tiempo y mi cuidado y mi cariño. Y ya cuando me voy a dormir hago meditaciones de 10-15 minutos... Y a lo mejor me pongo una película o sigo leyendo o algo que baje un poquito de pulsaciones. Intento tener fuera de mi mente las pantallas media hora antes de irme a dormir porque si no también esto me tiene muy activa.
1: Qué bueno, Alba. Oye, pues muchísimas gracias por compartir todo esto, ha sido increíble. De
0: muchas gracias por los podcasts que han pasado
1: por aquí, te lo puedo asegurar.
0: Jo, muchas y gracias. Y
1: nada, no sé si tienes algún mensaje que enviar o alguna cosa, pero ahora sí si que es tu momento.
0: Bueno, yo nada, agradeceros a vosotros el espacio, este tiempo, el conoceros. Para mí también sois personas eh, súper admirables porque siendo los jóvenes que sois, habéis... Trabajado durísimo y, y de una forma, como lo que decía, no muy constante y estando ahí a, a, a duras y a maduras y día tras día. Y eso para mí tiene mucho mérito y, y mucho valor.
1: Muchísimo. Pues muchísimas gracias, Alba. Y...
2: Dejaremos su libro, sus redes sociales, toda la información de Alba en la descripción, así que podéis chequearlo y seguirlo por ahí. Y nada, chicos, ya sabéis, si os ha gustado esto, eh, suscribiros al canal, votad esto en, en audio en cualquier sitio en el que estéis escuchándolo viéndolo. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.
1: Chao.